0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 168. Es ist die Woche nach WrestleMania und wir besprechen heute die aktuellen Entwicklungen, die Geschehnisse und vor allem auch dann so einen kleinen Ausblick auf den äh, roster Shakeup nächste Woche und natürlich auch auf den Greatest Rumble Ever und der Show in Saudi-Arabien. Also wir machen heute einmal den großen aktuellen Rundumschlag, ähm, und werden einfach mal sehen, wo wir dabei landen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der David Kloß vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschön, guten Tag. Seid gegrüßt. Es ist eine Freude, hier dabei zu sein. <lacht> und in der Anleitung ist unser Lieb Lieblings-YouTuber der Kai. Guten Tag.
2: Guten Tag. Es ist keine Freude, dabei zu sein.
0: <lacht> er denkt sich auch
2: nur gerade, ich will nach
1: Hause.
0: Er ist ja zu Hause. Er hätte sonst nichts.
2: Wunsch erfüllt, yes!
0: <lacht> er hat ja sonst nichts. Ja, ähm, wir haben WrestleMania überstanden, mehr oder weniger. Und äh, wir haben es ja auch schon äh, am Montag bei der Review dann gesagt, irgendwie wie, wie die WrestleMania fanden. Kai darf, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen ein, zwei äh, ja, ja. Kommentare dazu abgeben, wenn er mag. Aber bis dahin würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Housekeeping durch. Ihr wisst, wie wir uns erreichen könnt. Das haben auch wieder echt viele getan. Jetzt gerade nach WrestleMania hat man schon gemerkt, dass ihr da draußen ganz schön heiß seid. Und, äh, Redebedarf hattet, um es einfach mal so auszudrücken. Also, ähm, ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, über Instagram, über YouTube. Ähm, bei YouTube natürlich einfach die Kommentare unter das Video knallen. Wir lesen das und äh, kommentieren es auch im besten Fall oder nehmen das hier einfach mit rein. Ähm, ihr könnt uns gerne bewerten bei Facebook und bei iTunes und natürlich gibt es uns auch auf Patreon. Das heißt, wenn ihr noch mehr Kram haben möchtet von uns, noch mehr Podcasts, unser Match of the Week, unser Call-Up-Interviews, unsere äh, Helden aus der zweiten Reihe, also die Kurzporträts von anderen äh, Stars, die halt vielleicht hier nicht so den, den Platz sonst kriegen würden. Das gibt's da alles, plus Spezialausgaben ähm, headlock.com slash äh, nein, Quatsch, Headlock.com. Patreon.com slash Headlock.de. So, und Headlock.de ist unsere zentrale Anlaufstelle und fragen .de ist unsere zentrale E-Mail-Adresse. So, jetzt haben wir es aber durch hier, bevor ich hier komplett durcheinander komme. Und damit starten wir dann durch ins Hauptthema. Es ist die Woche nach WrestleMania und ich glaube, wir stehen alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck äh, dieses Events und vor allem dieses langen Wrestling-Wochenendes, weil einige von uns haben ja live geschaut, andere nicht. Ähm, andere mussten äh, ja noch aus den USA zurückreisen, wie der Chris, der hat es auch übrigens wieder heil zurückgeschafft mit einer Erkältung. Ähm, aber den haben wir ein bisschen geschont. Der hat ja hier äh, gute Dienste geleistet über das äh, WrestleMania-Wochenende. Und ja, ich frage erstmal hier so ein bisschen in die Runde, ähm, Kai, wie hast du denn das äh, WrestleMania-Wochenende überstanden und hält die WrestleMania-Euphorie noch bei dir?
2: Also ich bin immer noch sehr im Modus, so was dieses ganze WrestleMania-WWE-Ding gerade angeht. Äh, gerade durch die Ankündigung des Shake-Ups haben sie ja dafür gesorgt, dass nächste Woche auch nochmal besonders ist. Das ist schon mal ganz geil. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da le letztes Mal irgendwann privat drüber gesprochen, irgendwie von Aufnahme oder sowas, dass man, das klingt halt so blöd, aber man ist von drei Tagen Wrestling gucken Kaputt, obwohl man irgendwie vorm Fernseher sitzt und sich das Ding nur anguckt. Aber ähm, man hat so richtig nach SmackDown gemerkt, das war jetzt schon anstrengend. So mit TakeOver und WrestleMania und Raw AfterMania und SmackDown AfterMania und sowas. Ähm, also man hat schon gemerkt, das war eine anstrengende Woche. Aber ähm, auch sehr von Euphorie und Freude. Natürlich auch von Enttäuschung getrieben <lacht> oder von, von Wut, wenn man Olaf ist. Was ähm, denn? Auf jeden Fall ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle, könnte man sagen.
0: David, bist du mit in das Wechselbad der Gefühle eingestiegen? Ähm, mit Kai zusammen in die Wanne.
1: Ich, ich sag mal so, der WrestleMania-Modus, der war schon ähm, ganz weit oben bei mir. Das, das war ein klasse Wochenende, wo ich halt auch wirklich voll drin war. Aber nach WrestleMania hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also ich, ich, ich kenne das, was Kai sagt, aber ich war halt wirklich nicht platt, sondern ich hatte halt auch richtig Bock auf War. Muss aber sagen, dass im Laufe der Woche äh, auch mit den Weeklies bei mir halt äh, die Euphorie komplett verflacht ist.
0: Abgeflacht ist.
1: Äh, abgeflacht
0: ist. Ja, so ein bisschen geht es mir auch. Also ich bin auch so ein bisschen in das äh, Post-WrestleMania-Loch so ein bisschen reingefallen. Ich war ja auch nicht ganz so zufrieden, um es mal nett auszudrücken mit dem Finale von WrestleMania und ich hatte jetzt auch ich, das ist seit lange mal wieder das erste Mal, dass ich so ein bisschen so ein Downer gehabt habe, also dass ich nicht so richtig Bock hatte Wrestling zu schauen, natürlich habe ich mir trotzdem Raw und SmackDown und NXT angeschaut und auch bei 25 live reingeschaut aber es war jetzt nicht so die äh, totale Euphorie, deswegen äh, bin, ich da, bin ich da ganz bei dir, ich kann es verstehen, also gerade weil, weil du halt nicht mit dem großen Kick aus dem WrestleMania-Wochenende rausgekommen bist, sondern eher so mit dem, ja, mit dem Tritt in die Eier eigentlich aus dem WrestleMania-Wochenende rausgekommen bist. Und das war halt auch so ein bisschen mein Problem. Aber nichtsdestotrotz Ich muss trotz, aber, möchte aber ja. noch mal darauf hinweisen, ich fand halt, die WrestleMania insgesamt war das eigentlich
1: für mich eine gute. Ja. Nur halt, der Ablauf war halt einfach schlecht. Also nicht, dass es das falsch rüberkommt, sondern wir hatten schon, weiß Gott, schlechtere WrestleMania insgesamt. Aber der Ende hat halt einfach richtig gemurks. Wobei ich das noch interessant fand, dass es ja Backstage ja anscheinend richtigen Konflikt dann noch gab, ne?
0: Ja, wir werden gleich auch noch über Brock Lesnar natürlich sprechen, da gab es ja noch ein bisschen äh, Getöse offenbar, äh, Backstage, aber ja, natürlich war es es war keine, auf gar keinen Fall eine schlechte WrestleMania, da war richtig viel Gutes dabei, aber man wäre halt mit einem besseren Gefühl aus der WrestleMania rausgegangen, wenn die einfach anders geändert wäre, so, das ist glaube ich die, die leichteste Zusammenfassung, die man dazu machen kann, dann lass uns doch mal hier so ein bisschen die, äh, ja, die Neuerungen hier so ein bisschen durchgehen, also wir gehen jetzt nicht on Detail, wir machen jetzt keine Shake-Up-Vorschau oder sonst irgendwas, weil das würde keinen richtigen Sinn machen, wir sprechen gleich noch drüber, aber ähm, dadurch, dass wir am Sonntag erscheinen und am Montagnacht ist äh, der Shake-Up, dann bringt's nichts, wenn wir jetzt anfangen, hier Fantasy-Booking zu betreiben oder sonst irgendwas, sondern wir besprechen jetzt erstmal die großen Veränderungen, wo wir denken, das werden die, ja, äh, die fixen Faktoren im WWE-Geschehen sein und dann äh, gehen wir noch auf die anderen Geschichten so ein bisschen ein, machen einmal so den aktuellen Roundup. Starten wir doch gleich einfach mal mit einer Sache, die mich ja besonders geärgert hat bei WrestleMania, das war der <lacht> Wechsel der, ja, dann haben wir das vom Tisch, weißt du, ich bin immer so jemand, erstmal, erstmal die unangenehmen Dinge vom Tisch und dann komm, kommst du zu den besseren Dingen. Ähm, bei WrestleMania gab es ja das äh, Raw-Tag-Team-Title-Match, äh, wo sich ja dann Braun Strowman den zehnjährigen Niklas äh, da ausgesucht hat. Niklas
2: ist einfach ein geiler Typ, ohne Scheiß. Einfach ein geiler ja. Typ.
0: Ich habe jetzt auch gesehen, dass er beim All-In-Event äh, von Cody Rhodes und die Young Bucks antreten wird und äh, ja, also we, auf can jeden can Fall. Omega im Main-Event. Genau, er hat auf jeden Fall die Meme-Kultur aufgemischt. Das ist auf jeden Fall. <lacht> das ist einfach super. Also ich weiß auch nicht. Und ich fand es ja auch witzig, wie das Publikum auch bei Raw abgegangen ist auf dieses Segment. Also du hast die Leute ja wirklich laut lachen hören. Ich weiß nicht, ob man die Regler da hochgedreht hat oder ob einfach die alle noch betrunken vom Vorabend waren oder sonst irgendwas. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, der Titel ist vakantiert und es wird jetzt dann äh, demnächst nochmal der Titel ausgefochten. Und da gab es ja halt dann auch diesen Eliminator, der stattgefunden hat. Ja, meine Frage ist halt, wieso, was Was? Was hat uns diese Situation gebracht, David? Also hat uns das überhaupt irgendwas gebracht, außer dass wir jetzt eigentlich dann demnächst wieder bei Null anfangen?
1: Ähm, du fragst da gerade voll den Falschen, weil ich sehe das, glaube ich, ein bisschen radikaler. Ich fand halt schon die Aktion bei Westmania ist halt einfach nicht nur unglücklich, sondern es ist halt für mich ein Fehler, weil dadurch halt der Titel ähm, runtergedrückt wurde von der Wertigkeit her. Und es fühlte sich halt so anders, wenn man den halt quasi... Äh, einfach, keine Ahnung, in die Mülltonne schmeißen und jetzt bei War, das kam mir halt eher so vor, als wenn dich dann Stormwind davor äh, stellt und äh, Verschluss aufmacht und dann erstmal laufen lässt. Das war halt einfach quasi nochmal eine Steigerung. Also ich fand das halt noch schlimmer, weil es einfach, wenn du das schon so machst, dann mach es doch zumindest so, dass du irgendwie aus der Nummer nochmal rauskommst und ähm, dann doch nochmal eine kleine Bedeutung den Titel gibst. Aber halt quasi, er gibt den ja einfach so ab, als wäre das halt gar nichts, als wäre das nichts wert. Und das ist mein großes Problem dabei. Natürlich ist es für den Moment, ich fand auch die Aktion äh, oder die Reaktion von, von Nikolaus ich musste auch schmunzeln. Deswegen kann ich das gut verstehen in der Halle. Aber ich finde es halt unfassbar katastrophal, was man da macht und wieso man es macht. Weil ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht. Du hast halt etwas aufgebaut, das wertig ist, hast halt daran gearbeitet, damit halt ähm, das eine bestimmte Bedeutung hat. Und machst dann jetzt quasi alles hinüber und sagst dann jetzt, ah, okay, aber dafür haben wir dann in Saudi-Arabien halt ein, ein tolles Match. Gerade wenn jetzt halt äh, auch Teams debütieren bei War, wo du einfach denkst, oh das hätte jetzt so viel Potenzial gehabt, wenn du dann den Titel eher noch gestärkt hättest bei WrestleMania. Ich verstehe es nicht und mich hat es auch mega gestört bei War.
0: Ja, äh, geht mir genauso. Ich fand dieses Segment auch lustig. Ne? Also klar ist es irgendwie lustig, wenn dann Braun da steht und sagt, ja, hier der Nicholas der kann aktuell nicht Tag-Team-Champion sein, weil er ist ja gerade noch, er ist noch nicht mit der vierten Klasse fertig. Klar, ist das witzig, irgendwie. Äh, aber ich habe es auch, auch bei WrestleMania gesagt, ich fand es ja auch von vorne bis hinten nicht gelungen. Äh, Kai, wie ist denn deine Meinung dazu als Mensch, der einen komischen, Sinn für Humor hat?
2: Ich finde das nicht. Also, ich kann verstehen, dass das nervig ist und ich, ich stimme dir auch eins zu eins zu, dass es das eine Sache ist, die man bei einer Hausschau machen kann. Aber ich glaube schon, aus jetzt, wenn es so mega verbittert und sowas, wird da wird das in zwei Monaten auch nicht mehr wirklich schlimm sein, dass sie den Titel da verloren haben an Braun Strowman und an Nicholas. Also sage ich ganz ehrlich. So in zwei Monaten so, ja, ist The Bar wieder Champion oder irgendjemand anders. Und dann ist auch so, ey, scheiß drauf, was da bei WrestleMania war. Also ich glaube das, das, das tut ich halt, halt keinem ich weh. Ja, aber,
1: aber guck mal, Wrestlemania, was bei WrestleMania war, haken halt wir meinen Weg ab, aber dann nehmen wir mal War. Bei War, du kannst einen Titel vakant machen, aber zum Beispiel, indem Strowman zum Beispiel Backstage ausrastet und dadurch dann der GM sagt, okay als Bestrafung wird Titel abgenommen oder sonst was. Aber ich finde es halt, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man einen Titel überreicht, nach dem Motto: ist, ist mir egal, hier komm, gib mal. Gerade wenn du halt so viel Potenzial hast. Du hättest das genauso gut machen können, dass bei War die beiden ein, ein Titelmatch haben sollen. Du denkst du so, ja, klar, haha, wird lustig. Und plötzlich kommen Aussicht also auf Pain raus und vermöbeln Stoneman. Und, und plötzlich holen sich das Ding. Nur als Beispiel. Du hättest die Möglichkeit gehabt. Wenn du den eh schon abgeben willst und Sommer den nicht behalten soll, dann, dann push den zumindest bei War irgendwie. Aber halt, indem du den abgibst, so, ja, wie damals fast WCW, äh, Landor Abulais, kam mir das halt zuvor. So Hier nimm mal. Das ist halt so ein Tritt in die Eier. Mhm. Ja, also, äh, mit also ja, ja, war damals. Also ich finde auch, du hättest <lacht>
2: was Besseres damit machen können, definitiv. Aber ich finde das halt null schlimm. Also doch, so, ich finde es so 10% schlimm. Und der Rest <lacht> ist so, ey, so in zwei Monaten ist es scheißegal.
0: Ja. weil Ich tue mich da auch schwer mit, das so einfach abzufrühstücken. Aber ähm, es ist nun mal, wie es ist. Also, ich glaube, da Ich glaube, da haben wir hier wirklich dann so die beiden Blöcke. Ne? Die einen, ich glaube, ich, ich bin da auch eher auf der Seite von David. Also, dass ich sage, ich finde das von vorne bis hinten ziemlich schrecklich, was da passiert ist in jeglicher Art und Weise. Also, sowohl für den Charakter Braun Strowman als auch für die Tag-Team-Division als auch für die Tag-Team-Titles. Ähm, oder man sagt halt wirklich WWE ist halt so ein bisschen Fast-Food-TV und die Leute, die haben es eher alle wieder vergessen, weißt du, so, also, was weiß ich denn, was vor zwei Wochen noch bei guten Zeiten, schlechten Zeiten passiert ist, so ungefähr. Äh, also, also übrigens
2: um da, nee, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> aber nein, aber ich glaube, glaub, diese beiden Fraktionen gibt es und die werden auch, die bringst du halt auch nicht zus zusammen in irgendeiner Form, ne? aber meine Frage ist, was passiert denn jetzt mit Braun Strowman? Also jetzt ist er ja offensichtlich wieder äh, frei quasi aus der tech Team Division raus und was äh, würdest du jetzt mit dem anstellen, Kai?
2: Ich finde das echt schwierig, also weil ich habe auch letztens so überlegt, ähm, gerade wenn wir noch später mal drauf auf die Comebacks drauf äh, eingehen und sowas. Ähm, ich weiß es, also am liebsten würde ich ihn wirklich im Haupttitelgeschehen sehen, also weil er da für mich definitiv hingehört. Jetzt ist die Frage nur, wie bringst du ihn da rein? Weil anscheinend ist der Platz ja momentan vergeben. Ähm, Erstmal grundlegend zwischen Brock und Roman und dann vielleicht noch an Samoa Joe. Ähm, so also, was machst du da mit einem Strowman? Machst du wieder irgendwie eine Überbrückungsfehle? Schickst du ihn zu Smackdown? Also, das, das ist die Frage. Dieses, ja. ähm. Also, weil mein Problem ist, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wohin man ihn bei Raw tun soll. Ähm, besonders durch dieses Comeback eines Samoa Joes.
0: Ja, und du hast halt gerade keinen natürlichen Gegner. Ne? Sonst hast du halt zum Beispiel immer einen Roman Reigns natürlich gehabt. Aber du hast ja auch jetzt keinen. Extrem dominanten Heel in der, in der irgendeiner Position, also auch einen körperlich dominanten Heel. Samoa Joe ist weg. Ähm, Brock Lesnar ist eh nur alle Jubeljahre mal da, wenn er mal Bock drauf hat. Da bleibt nicht mehr so viel übrig, gegen was äh, ein, ein Braun Strowman da fehlen könnte. Also, das ist, ist wirklich nicht einfach. David, wird dir da irgendwas einfallen? Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir kommen gleich noch zur Personalie äh, Bobby Lashley und Brock Lesnar. Also, ich glaube, dass die beiden halt auf der lange ist ja Sicht... ja auch noch da. Ja, ja. Aber ich glaube,
1: halt, Bobby Lashley ist zum Beispiel ein Kandidat, wo ich auch denken würde, ja, es würde ja passen. Würde aber gerade keinen Sinn machen, weil du kannst halt nicht jemanden debütieren lassen und dann die Fede verlieren. Und Stormont darfst du auf keinen Fall die nächste Fede verlieren lassen. Also das würde einfach keinen Sinn ergeben. Das halt, Er hängt jetzt quasi mitten im Nirgendwo. Er ist einfach ähm, nicht innerhalb des ISC-Belt-Bereichs. Äh, ja. Da sind halt andere. Äh, aber wie halt Kai schon sagt, der Main Event ist ja anscheinend schon belegt. Zumindest bis Saudi-Arabien. Ich, ich glaube, der wird vielleicht ein paar Backstage-Segmente haben oder vielleicht ähm, irgend irgendwas mal auseinandernehmen und so weiter, bis halt diese eine Event war. Und ich glaube, danach wird halt. Ist Backlash, gehen. ne?
2: Backlash ist ja auch schon vergeben. Mhm.
1: Ja, aber ich, ich meine halt, ich, also ich ziehe momentan meine Planung, glaube ich, dahin, dass halt Stormen vielleicht jetzt halt nicht irgendwo einen extremen Fokus kriegt und dann halt nach Saudi-Arabien dann da, wenn Lesnar weg ist, äh, einschlägt. Aber ich weiß halt gerade momentan auch nicht, was man mit ihm machen soll, weil es gibt halt einfach keinen natürlichen Gegner, der sich anbietet.
0: Ja, ähm, Möglichkeit wäre natürlich, man lässt ihn den Greatest Royal Rumble ever gewinnen. Habe ich auch gerade überlegt. So, und dann ähm, ist inzwischen eigentlich schon raus, bekommt der Sieger ein Titelmatch oder was, was macht man mit dem? Weil das wäre ja dann quasi die einfachste Möglichkeit, wie du so jemanden wie den Braun Strowman irgendwie dann wieder nach oben bringen könntest, oder?
1: Ich glaube bekannt nicht, aber es würde zumindest Sinn ergeben. Ja, also. unterschreibe ich so.
0: Also ich wüsste es halt auch nicht. Also ich sehe auch gerade keine logische Storyline, vor allem Braun Strowman. Also deswegen könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man da diesen Weg geht. Schauen wir einfach mal, wie sich das da weiterentwickelt. Ähm, dann lass uns einfach mal vielleicht zur nächsten großen Personalie kommen, glaube ich, über die sich auch so ziemlich viele Leute aufgeregt haben und der sich auch über sich selber und über das Publikum aufgeregt hat. Äh, Brock Lesnar ähm, war bei Raw nicht anwesend, hat natürlich am Abend. Ab Was?
2: Was? Er war nicht da?
0: <lacht> ja, vollkommen überraschend. Äh, Kein machten Roman Waynes. Ja... <lacht> ähm, und ja, also jetzt werden wir ihn wahrscheinlich dann das nächste Mal dann in Saudi-Arabien sehen. So, so ungefähr dann im Cage-Match gegen Roman Reigns. Also ähm, glaubt ihr, dass da der Titel wechseln wird? Und ja, ich weiß nicht, also es gab ja dann auch äh, die Geschichten, dass es irgendwie Backstage noch Getöse gegeben hat zwischen ähm, äh, Brock Lesnar und äh, Vince McMahon. Äh, zugleich soll Brock Lesnar aber einen äh, neuen Vertrag unterschrieben haben, der über sechs Monate zumindest geht. Also sprich, da hätte man noch ein bisschen Spielraum. Sogar mit äh, mehr
2: Dates, Gerüchten zufolge.
0: Ja, aber ich frage ihn trotzdem mal, also wird Brock Lesnar, je länger er da ist, zum Problem, für, immer, zum immer größeren Problem von WWE-David?
1: Äh, ist schon ein Problem.
0: Also, äh, du hattest
1: sehr oft halt schon den Moment, wo man halt sagt, okay, du hast jetzt so ein Bestie aufgebaut und jetzt äh, muss irgendjemand sie halt fällen. Und dadurch halt, äh, du diese Situation für dich nochmal nutzt. Jetzt bei WrestleMania war halt äh, der Sieg von ihm halt klar überraschend, weil ich glaube, wir alle haben einfach gedacht, okay, wo moment gewinnt, er wird es halt jetzt in Saudi-Arabien machen. Aber, du sagst aber, äh, ist
2: das so sicher.
1: Da, ja, es wird hm. passieren, wenn du halt einfach bedenkst, die ziehen gerade diese Saudi-Arabien-Show auf wie ein zweites WrestleMania. Ja, aber was
2: haben wir bei WrestleMania gesagt? Wir alle waren es so, okay, Roman gewinnt, Ja, aber easy. es würde
1: Sinn machen, dass sie halt genau diesen Moment für Saudi-Arabien aufbewahren äh, wollten, weil es heißt ja auch, und das ist auch eigentlich logisch, dass äh, davon ausgegangen wird, dass Roman Reigns bei WrestleMania wäre ja ausgebucht worden und in Saudi-Arabien wird er bejubelt, wenn er gewinnt. Und das gibt schon mal ein ganz anderes äh, Echo oder ist eine ganz andere Außendarstellung. Deswegen macht das einfach nur Sinn, wenn man das halt so macht. Das erklärt halt auch für mich die Niederlage bei WrestleMania. Aber Bock Lesnar ist auf jeden Fall ein Problem. Auch, auch dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Launische beim WrestleMania-Match, das geht halt gar nicht. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das halt kein Work war, sondern wirklich Winster halt äh, ein bisschen aggro wurde, weil er wurde sehr stiff im, im Verlauf, je äh, unzufriedener er wurde. Und das geht halt nicht. Also für mich ist auf jeden Fall ein Problem auch du machst ja eine Storyline darum, wo du halt betonst, er ist eh selten da, es ist einfach nicht gut, also dieses Kapitel muss so schnell wie es geht, auch so gerne ich ihn als Attraktion sehe, muss beendet werden.
0: Ja, vor allem auch diese Attraktion liefert ja inzwischen auch keine sonderlich attraktiven Matches mehr ab, also jetzt das mit Roman, das hat ja auch nicht funktioniert, ähm, ja, also gut, jetzt gegen AJ war ja natürlich nochmal eine, eine große Nummer und solche Sachen, aber irgendwas muss da halt passieren, ähm, und was passieren könnte, ist natürlich, dass, dass Roman Reigns eben bei dem Greatest Rumble ever den Gürtel gewinnt. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so kommen wird oder ob das noch, doch nochmal irgendwie eine andere Wendung nehmen wird. Ich weiß es nicht. Also klar, man sagt ja hier, Wrestlemania, wie du gerade schon zusammengefasst hast, ne? bei WrestleMania wäre ausgebucht worden, jetzt dann da eben nicht. Keine Ahnung. Ich, ich tue mich da mit so einer sehr wie soll man sagen, sehr kausalen Erklärungen inzwischen ein bisschen schwer. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also Kai, ich glaube, dir geht das da ähnlich, oder?
2: Ja, also ich hoffe, dass es passiert. Einfach nur so. Also es ist mir auch, ist mir auch ganz egal, wenn, also von mir ist kann auch Kurt Hawkins den Titel gewinnen. ne Ich habe einfach nur keine Lust mehr auf Brock Lesnar Matches. Also dieses, ähm, was wir ganz häufig gesagt haben, dieses Gefühl, wenn Brock Lesnar kommt, da ist halt eine Attraktion, das ist immer noch so ansatzweise da, aber es ist auch immer momentan so, ich weiß, was mich erwartet. Also sonst war es ja, also Brock Lesnar Matches waren jetzt nie so, dass du sagst so, oh was was macht er denn heute? Macht er vielleicht einen German Suplex oder macht er doch ein Belly to Belly? Sondern ähm, das wäre ja trotzdem immer, dass du geschaut hast, irgend, irgendwas passiert dabei Also auch wenn es irgendwie durch die Härte überzeugt und momentan also bei Mania hatte ich auch dieses Gefühl, okay ich weiß was kommt und ähm, mir ist es eigentlich egal. Ich will nur, dass es vorbei ist und das kann ja nicht das Gefühl sein, was das Main Event von WrestleMania oder was der Universal Champion in mir hervorruft.
1: Ich meine, du merkst ja auch ein bisschen an der Karte von WrestleMania, was das Problem halt auch ist. Weil dadurch, dass du halt Bock lässt, den kannst du nur in ein Main Event stopfen. Der muss halt ganz oben dabei sein. Dadurch ist aber halt ein Platz belegt, der halt normalerweise natürlich irgendjemand anderen gehören würde, wie beispielsweise Bone Stormen oder so. Also, der Platz muss freigemacht werden.
0: Ja, also man hat sich da oben natürlich dann eine kleine Sackgasse eingebaut. Und zwar eigentlich sogar ein kleines Untertrieben. Es ist natürlich schon eine ziemlich große Sackgasse. Ich hoffe auch, dass es da jetzt irgendwie mal die, die Wendung gibt, einfach damit ein bisschen frischer Wind reinkommt, damit wir auch endlich wieder einen Universal-Title haben, der auch wirklich in den Shows eine Rolle spielt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Ich finde nicht mal die Matches so dramatisch schlimm. Also jetzt, klar, der Main-Event war jetzt absolut furchtbar, habe ich mich auch lang und breit genug drüber aufgeregt. Ähm, aber damit ich, könnte ich fast noch leben. Aber das Problem ist halt eben diese Sackgasse, die man sich im Main-Event gebaut hat und die man die ja, auch letztlich dazu geführt hat, dass wir so ein Main-Event bei WrestleMania bekommen haben. Und dann aber auch, dass du in den Shows gar nicht mehr Ja, dass dieser Titel gar nicht mehr richtig stattfindet. Ich meine, das ist toll für den IC-Belt, der dadurch natürlich an Bedeutung dazu gewinnt und teilweise die Show-Headline, das ist super. Aber ich will auch den ganz, ganz großen Gürtel irgendwie verteidigt sehen und auch dann wirklich als zentrales Element haben. Und jetzt mal angenommen, mal angenommen, Roman Reigns gewinnt das Ding in Saudi-Arabien. Glaubt ihr, danach kommt es zur Fehde mit Bobby Lashley? Und vor allem auch, wie gefiel euch das Debüt des Bobby Lashley, Kai?
2: Also ich will einmal ganz kurz sagen zu dieser Saudi-Arabien-Sache, dass ich es richtig komisch fände, also mega ungewohnt, wenn die Musik von Roman angeht und keiner boot. Also <lacht> ich würde das mir richtig ungewohnt. Ähm, jetzt einmal ganz kurz zu der, zu der ursprünglichen Frage. Ich fand das schon wirklich sehr shocking, um es jetzt mal so zu sagen, weil ich habe damit wirklich null gerechnet. Also weil es einfach so man hatte dieses Bobby Leschi-Ding im, im Hinterkopf, halt genau wie dieses EC3-Dingen. Aber auf einmal war es so, ach krass, Bobby Leschi ist gerade da. Und ähm, also der ist halt schon eine Erscheinung und ich finde ihn auch eigentlich ganz cool. Aber ich fand es ein bisschen schade um Elias. Also so, mhm. ich meine, da hatten wir sogar schon mal irgendwie drüber geschrieben oder so in unserer Gruppe, auch mit mehreren, wo ich halt gesagt habe, dass ihr das bei Mania schon ein bisschen blöd fand, dass Elias so weggefrühstückt wurde. Da habt ihr auch gesagt so, ja, okay, komm, hier ist halt nicht so schlimm. So, der hatte seinen Moment, da habe ich gesagt, okay, so, wenn ihr das so seht. Ähm, ich fand es jetzt hier aber schon wieder so ein bisschen blöd. Also, weil Elias war wieder over wie sonst was. Und dann wurde er wieder irgendwie vermobbt von Bobby Lashley. Und das ist auch gemerkt bei der Crowd. Alle waren so, ja, cool, Bobby Lashley ist da. Ich habe gerade Elias verhauen. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Also, ja. chillen wir ihn jetzt oder chillen wir ihn nicht? Ich weiß es gerade nicht. Weil ich find's cool, dass er da ist. Aber ich mag auch Elias. Ah, verdammt. Und die, das hast du auch halt irgendwie der Crowd gemerkt.
1: Können wir ja. einen ganz kurzen Seitensprung machen, mal sagen, wie großartig Elias mittlerweile ist, was Code Interaction angeht und auch. Äh Improvisation, weil die letzte Zeile im Lied hat improvisiert. Das war geil. Das war super. Also ich musste da echt grinsam nur gedacht, wow, das kriegt nicht jeder hin.
0: Nee, also du hast mir ja auch einige Male sehr so euphorisch geschrieben, als du es dir angeschaut hast. Das hat auf jeden Fall auch gepasst und es war natürlich auch die ideale Crowd, um da nochmal, ja, mit Elias zu gehen, um es mal so auszudrücken. Also das ich sehe das halt eben auch so. Und deswegen, das war auch das Einzige, was mich wirklich an Debüt gestört hat. Ich finde, da hätte man vielleicht auch jemand anders nehmen können, der da verhauen wird. Aber ja, ne? Aber David, wie hat dir denn das Debüt von Bobby Lashley gefallen? Also, außer, dass Elias verhauen worden ist. Also, ich, ich
1: fand es halt überraschend. Ich habe mich halt gefreut, ihn zu sehen. Ich muss dazu sagen, er ist einer der Wrestler, bei denen du merkst, dass die Pyro fehlt am Anfang, beim Entrance. Ja, mhm. wenn die, die Arme so auseinandermachen. Ne? Genau, weil das gehört halt immer dazu und plötzlich war es halt nicht da. Das, das fehlt mir auf jeden Fall. Ich fand halt. Das Debüt, ich, ich sag mal so, ich mag halt gerne Debüts und, und Comebacks, dann ist immer dieser Wow-Moment. Aber dann hätte ich auch gerne ein bisschen mehr, wegen, ja, warum oder ist das jetzt eine Fehde oder sonst was, sondern er ist ja nur rausgekommen, gibt den ein, sagt nichts, geht wieder. Aber das, das brauchst war, du doch,
2: also mehr brauchst du bei Raw After Mania auch nicht, sind wir mal ehrlich. Also ja, diese Erklärung die, kommt dann immer eine Woche später oder so
1: Keine dicke Promo oder so, aber es ist halt was anderes, als wenn zum Beispiel damals Brock Lessner rauskommt und der dann triumphierend noch länger über Cena steht. Hier war es einfach, ich habe dich platt gemacht und bin sofort wieder rausgegangen. Das ging mir ein bisschen zu, zu zügig und äh, ich freue mich, dass er wieder da ist. Das Debüt war halt vom Impact her cool, aber ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mich jetzt mega freue oder nicht. Es hat mir halt nicht so extrem viel gegeben, außer als er rausgekommen ist.
0: Ja, das ist, war bei mir ähnlich. Also ich bin jetzt auch nicht der riesen Fan von Bobby Lashley. Ich habe ja auch seine, seine Impact-Zeit so ein bisschen verfolgt und so, aber ich bin der hat sich natürlich schon verbessert, ist auch von der Ausstrahlung her besser geworden, von dem In-Ring-Work auch. Also, das ist schon guter. Aber ich bin kein absoluter Bobby Lashley-Fan und das spielt ja auch so ein bisschen mit rein. Ich fand das Debüt auch okay. Ich fand das halt ganz geil, als er dann reingekommen ist und dass er da seine Aktionen zeigen konnte. Das war auch in Ordnung. Ich fand es ganz lustig, dass eigentlich ja nur ein äh, ja, normaler Suplex eigentlich dann quasi als äh, Ausrufezeichen gesetzt worden ist. Das fand ich mal ein bisschen ungewöhnlich, halt um kein, keine noch größere Aktion so in dem Sinne. Ja, aber der hat dann ja auch
2: irgendwie sieben Stunden gehalten, ne?
0: Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Also der, der British Bulldog hat seine Gegner früher auch sieben Stunden gehalten und es war trotzdem kein Ausrufezeichen in dem Sinne. Ähm, ich meine halt so ein, so, ein, so ein richtig dickes Ding, was halt richtig knallt. So, das war schon cool, auch in der Art und Weise, wie es ausgeführt worden ist, aber es war ja trotzdem ein relatives Standardmanöver. So, so, so ein Suplex siehst du ja sehr oft einfach. Ist ja auch wurscht. Aber ansonsten, ich bin mal gespannt. Und deswegen war ja auch meine zweite Frage. Äh, Kai, kannst du dir die Fäde mit äh, Brock Lesnar vorstellen? Und glaubst du, die wird es geben?
2: Ja, also ich hätte Bock auf die Fäde. Das wird auch so ein, so ein hartes Ding. dass ist ja eine Sache, über die wurde schon längere Zeit geredet. Dann aber bitte ohne den Titel. Also, das ist so also, eine Sache, die braucht halt den Titel auch nicht, sind wir mal ehrlich. So, also das kannst du einfach so hinsetzen. Das wird dann ansehnlich bestimmt, weil das ist ja eine Sache, die man. Also, zumindest will ich das irgendwie sehen. Also, gerade so also die zwei, die dann auch äh, UFC oder MMA gemacht haben. Das interessiert dann ja schon, aber dann doch eher ohne den Titel, meiner Meinung nach. So, also das kannst du locker bei SummerSlam irgendwo reinpacken. Ist ein gut, wird bestimmt ein gutes Match. Ja, also hätte ich definitiv Bock
1: drauf. Ist auch nicht unwahrscheinlich, weil man bedenkt, wie halt Bobby Lashley damals auch gepusht wurde von Vince. Ja, der und, Trump. Ähm, ja, und mal ganz ehrlich, Bobby Lashley von, von der Statur her würde er halt gut in die Fußstapfen von Brock Lesnar passen. Und dann kannst du es einfach sehr gut machen, indem du halt beide ohne Titel aufeinandertreffen lässt und Bobby Lashley halt den Sieg gibst und ihn halt so quasi auch noch mehr als Monster pusht oder als neues Monster.
0: Ja, das halte ich auch für relativ wahrscheinlich, also auch jetzt gerade, wenn der Vertrag vielleicht schon von Brock Lesnar schon äh, relativ fix ausläuft. Ich habe auch gelesen, dass eventuell ein Paul Heyman irgendwie eingebunden werden könnte und dass eventuell auch ein Paul Heyman neue Klienten an die Hand kriegen sollte. Ja, David, das hat ja schon bei Cesaro überhaupt nicht funktioniert damals. Äh, glaubst du, wir sehen einen neuen Paul Heyman-Guy in absehbarer Zeit?
1: Ich hoffe es. Man, bei Cesaro war halt einfach nur das Problem, dass anstatt, dass er sich um Cesaro gekümmert hat in den Promos, hat man halt die ganze Zeit nur mal Brock Lesnar geredet. Das ist halt fatal. Was ich natürlich super spannend fände, äh, wenn er quasi gegen Lesnar turnen würde in einem Match gegen, äh, äh, ja, gegen Lashley. Mhm. Und das ist, weil, ganz ehrlich, Bobby Lashley ist am Mikrofon echt nicht gut. Nee. Und äh, da würde es einfach sehr gut passen, wenn er halt quasi dann, hast du turnen, äh, Paul Heyman geil, kann gut funktionieren und der Fokus wäre halt dann auch wirklich auf die Person, halt nicht auf eine andere.
0: Ja, ich kann mir das halt auch ganz gut vorstellen. Irgendwie. Das wäre also, auch ein krasser
2: Schock, glaube ich. Also wenn so ein, ja? wenn ein wenn ein Paul Heyman gegen Brock Lesnar turnen würde, das wäre schon heftig. Also so, ein, also weil du verbindest die beiden jetzt ja schon seit unzähligen Jahren miteinander. Das hätte auch wirklich eine richtig krasse Wirkung, glaube ich, wenn man das sieht.
0: Ja, und ich fände es auch spannend, also das könnte dann auch nochmal einen Brock Lesnar nochmal interessant machen, egal ob er dann erstmal weg ist oder bleibt, aber ich würde halt lieber einen Paul Heyman in einer anderen Position sehen, ähm, als ihn halt nur hin und wieder mal, wenn sein Klient mal auftaucht und ich glaube auch, dass ja inzwischen ja auch Paul Heyman so ein bisschen seine seinen Overness-Faktor einfach dadurch verloren hat, dass er eben eigentlich immer dieselbe Promo hält. Also da ist ja nicht mehr viel Variation drin. Ich merke auch bei mir selber, dass ich irgendwie so paul Heyman promos langweilig finde. Ja, so am Handy
2: ähm, oder mal skippen und sowas. Ja, ist bei äh, mir auch so. Ja,
0: äh, irgendwie so, weil er erzählt eigentlich immer dasselbe. Natürlich gehört das auch da so ein bisschen zum Konzept natürlich. Das verstehe ich auch. Aber ähm, mich als Zuschauer unterhält das inzwischen nicht mehr. Und da muss einfach auch ein bisschen was passieren, damit auch ein paul Heyman als Attraktion, die er nun mal auch sein sollte, ähm, damit die noch funktioniert. Deswegen, also ein Turn fände ich da sehr interessant. Oder halt eben dann eine, äh, ja, Ausweitung des, äh, wie auch immer, ne? der 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 heyman Henchman oder so, der Heyman-Guys. Ähm, lass mal so ein bisschen noch durch die anderen äh, Neulinge gehen, ähm, die äh, debütiert sind jetzt am, bei Raw bei, am Montag. Wir haben unter anderem die Authors of Pain gesehen. Die haben wir gerade eben schon angesprochen. Die haben ja äh, relativ kurzen Prozess mit äh, Heath Slater und Rhino gemacht. Und was ich sehr überraschend fand haben danach angedeutet, dass sie äh, ja ihren Manager Paul Ellering zurücklassen, was ich extrem schade finde, weil ich fand die drei in Kombination äh, extrem stark bei NXT und ich habe ein bisschen Angst, dass die Authors ohne Ellering so als die 0815 Monster untergehen und dann im schlimmsten Fall so einen ähnlichen Weg wie Ascension gehen oder sonst irgendwas. also alle alle Irgendwie sowas. Also irgend so ein Monster-Tag-Team, weißt du? Also Kai, wenn du hier schon reingrätscht, ähm, wie siehst du das? Also, wie, wie fandest du das Debüt und wie fandest du, wie siehst du die Zukunft der Authors? Also, ich muss jetzt ja mal sagen,
2: so zum Debüt grundlegend fand ich also erstmal das De Debüt war geil, weil Debüt, ne? Crowd war auch dabei, aber hey, war bei Revival letztes Jahr ja auch so. Und guck mal, wo die dieses Jahr waren. Blöd gelaufen. Ähm, also erstmal dieses Debüt, ich mochte das, das war auch so typisch Authors of Pain und auch natürlich die beiden fertig gemacht. Und von der Symbolik fand ich das auch eigentlich ganz cool, dass die den L-Rings zurückgelassen haben. Also, das war für mich nach dem Motto: Okay, NXT, so gute Halle haben wir dich gebraucht zum Aufbauen. So, aber ab jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Also, so allein von der Symbolik fand ich das cool. Aber von der Logik ist es dann doch wieder eher schwieriger. Weil L-Ring ist ja doch schon eher so ein bisschen das äh, Mouthpiece von denen. Und wenn das dann eben wegfällt, das ist die Frage: Dann sind es wirklich nur noch so diese diese Monster und ähm, das kann eben schnell untergehen und da ist dann auch so das Risiko, wo ich sage ach, dann lass doch lieber Paul Ellering dabei weil es ja bei NXT auch gut funktioniert
0: Ja, also so geht es mir halt eben auch ich meine, man muss aber auch dazu sagen wir haben die beiden natürlich noch nicht sprechen hören also zumindest noch nicht äh, ausgiebiger vielleicht überraschen sie uns ja auch, kann natürlich auch sein ne? das haben wir ja bei den Usos ja auch gesehen dass zumindest einer von den beiden sprechen kann ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich hätte die beiden auch sehr gern mit Paul Ellering äh, weiterhin gesehen. Aber ich glaube, ist es ist vielleicht auch so, dass ein Paul Ellering nicht mehr diesen Touralltag mitgehen will. Ich glaube, das ist der Hauptgrund dahinter. Ähm, David, wie siehst du hier die Authors?
1: Ganz ehrlich, er muss ja bei, bei einer Hausschule nicht unbedingt dabei sein. Das wird keinen Menschen jucken, wenn er halt nicht mit rauskommt. Ich finde aber, dass er schon zu ihnen gehört, weil erstmal macht er die Sache verdammt gut. Und ich finde halt, das hat einfach was, wenn er rauskommt, dann das Kommando gibt, jetzt los. Das mag ich halt total gerne. Ähm. Ich finde halt, die Gefahr ist für mich sehr groß, dass, wenn er nicht dabei ist, dass die halt wirklich nur ein random Monster-Team werden, weil das sind die ja gerade eben nicht. Es ist halt ein Monster-Team, was erstmal verdammt gute Matches abliefert und halt dadurch, dass sie halt eine Dreierkonstellation haben, einfach auch anders wirken. Und ich finde halt auch den Aspekt halt sehr gut, wenn die halt jemanden haben, der für sie spricht, dann wirken sie für mich eigentlich noch bedrohlicher. Also ich finde halt gerade ähm, sehr kraftvolle Wrestler, die halt nichts sagen, einfach nur Taten sprechen lassen finde ich deutlich beeindruckender, als welche die die ganze Zeit nur labern.
0: Mhm. Ja, und Paul Ellering war natürlich auch jemand, der mit seiner Rhetorik da einfach viel rausholen konnte. Ne? Also der dann auch die richtigen Worte gefunden hat, um diese beiden äh, ja, Maschinen da einfach auch noch martialisch wirken dazu lassen, als sie ohnehin schon sind. Ich bin, ich bin sehr unschlüssig, wie das weitergeht. Ich glaube, das wird erst die Zukunft zeigen. Wir haben gerade schon ähm, Revival angesprochen. Die hat natürlich auch Verletzungspech noch mit dabei. Ne? Aber da wird man ja auch sehen, wie das mit denen weitergeht. Also, die schwanken ja auch momentan zwischen, oh je, nächste Woche holen sie sich den Titel und äh, die Woche davor jobben sie für ein paar Rentner. So, also, da weiß man auch nicht so genau, wo sie hin sie da wollen. Ähm, nächster Call-Up war äh, ja Bleiben wir erstmal in der, in der Herrendivision. No Way Jose ist bei Raw aufgetaucht. Und da haben wir auch von dem äh, Turbinator, also mit, einem, mit einer 4 und einem O am Ende, äh, einer 0 am Ende, ähm, eine Frage bekommen. Glaubt ihr, dass äh, No Way Jose der Adam Rose 2.0 wird? Geil. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Weil, ey,
1: das Geile war halt beim, Entschuldigung, beim <lacht> Debüt war mein Gedanke nur, hey, geil. Die macht dasselbe wie bei Adam Rose. Es ist 1 zu 1 dasselbe. Und das wird ja. genauso floppen wahrscheinlich. Also das ist halt mein Gefühl gewesen. Super Frage.
0: Ja, also deswegen, also ich glaube, ich hab, mein erster Gedanke war halt auch genau das. Also ich habe auch gedacht, okay, das ist ja eins zu eins derselbe Entrance, nur halt mit der anderen Musik drunter. Und ich glaube, das funktioniert in dieser Art und Weise ein paar Wochen ganz gut. Und das haben wir ja auch schon bei No Way Jose bei NXT gesagt. Da hat man es ja so ein bisschen noch geschafft, irgendwie eine, eine andere Richtung zu geben, aber ich glaube, den holen sie halt eben für die Undercard und der ist reines Filmmaterial, oder David?
1: Der wird es auch nicht lange machen, leider, wenn ja. es so bleiben sollte. Also ich, das Problem ist einfach, man muss ja so sehen, bei NXT ist auch eine andere Crowd, die hat auch schon mal so einen Party-Faktor mit dabei. Hier sehe ich halt einfach das Problem, es ist halt mit dieser Brechstange, von wegen, wir sind so lustig und das ging, bei Adam Rose war halt auch, das ging einem irgendwann richtig einfach nur noch auf die Nüsse, wenn du halt immer diese Gruppe siehst, die sagt, ach, wir machen ja so Party, aber du siehst dann halt rundherum die Crowd, die einfach nur sitzt und einfach nur denkst, ja, okay. <lacht> das funktioniert halt dann nicht, dadurch wirkt es halt noch schlimmer. Dann hätten sie lieber alleine debütieren sollen, ohne Anhang, der dann ein dick Party macht und so, weil so ist es halt, ja, ist da, ein bisschen Party, na na, und geht wieder und das gibt mir halt nichts, sondern wird mir irgendwann mal, wenn es so bleibt, auf, auf den Keks gehen. Also ich hab, ich sehe da
0: halt eine Riesengefahr wie bei Ed auch. Ja. Sehe ich auch so. Kai, deine Meinung?
2: Ich bin erstmal ein großer Fan von dem neuen José-Steam. Das ist ah. einfach super lustig. Aber halt auch wirklich, wie gesagt, nur für ähm, zwei Monate. Das ist das Problem. Ich meine, bei NXT war es dann ja auch irgendwann so, ja, okay, jetzt wird er weniger eingesetzt, weil er hat sich auch ein bisschen tot totgelaufen. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn er so sein, sein Undercard-Ding macht, ist okay, fände ich cool. Ich würde übrigens unfassbar abfeiern, wenn Noe José irgendwie beim, beim Greatest Rumble reinkommt. Das habe ich heute <lacht> im Internet gelesen. Und dann geht seine Musik an. Und auf einmal gehen alle aus dem Ring, machen so eine, so eine Polonaise in um den Ring und gehen wieder rein und kämpfen weiter. Das finde ich super. Am besten noch so mit Undertaker und Kurt Angle und keine Ahnung wem. Das wäre super. Dann alle gehen so mega ab und kämpfen, also so als wäre nichts passiert. so Schon dafür hat sich der Man Roster Call abgelohnt.
1: Du machst mir Angst.
0: Ja. Einfach ich super. weiß nicht, ob das passieren wird, Kai.
2: Am besten noch so mit Triple H und Shawn Michaels und Hulk Hogan <lacht> und CM Punk.
0: Ja, genau. CM Punk haben wir auch eine Frage bekommen übrigens. Kommen wir gleich zu. Von CM Punk, der hört uns. Von CM Punk persönlich, Grüße. genau. <lacht> Können
1: wir jetzt erstmal zum nächsten kommen, wo ich dann Kai ein reinwirken darf, weil ich das bei der Preview sagte und
0: er so, nein, das wird nicht passieren. Was der nächste Call-up würde ich jetzt einfach mal Ember Moon hier mit äh, reinwerfen. Richtig. Richtig. Ja, also ich fand das Debüt ein bisschen underwhelming. So, ich finde es immer merkwürdig, wenn quasi der Champion sich ein Kompagnon mit dazu holt, weil. Ist Es der Champion oder die Championess, wie auch immer. Also, äh, naja, Jax hat sich ja Amber Moon als Verstärkung dazu geholt. Das fand ich total komisch, aber naja, gut, jetzt ist er halt da.
2: ja da mal ganz kurz, bevor David gleich sagen kann, dass er recht hat, ähm, wir einmal reinspringen. <lacht> Und zwar, ähm, bei Noah José war's okay, war es okay, es ist halt José, aber da fand ich es auch schon scheiße. Und bei Amber Moon war es so, ey, was soll das? Also, weil für mich sind diese Debüts nach Mania sind so, okay, die Musik geht an, Crowd rastet aus. Und nicht so eine blöde naja Jax sagt irgendwie, ja, mein Partner ist Emma Moon und die Cross oh, so. Ach, danke. Yay. Und also das wäre doch viel geiler gewesen, wenn er einfach sagt so, und mein Partner ist, Bums, zeigt auf die Rampe und
1: dann zack, Ember Moon kommt raus. Das wäre doch kriege, tausendmal besser als so eine Scheiße. Ich mag dich. Du bist ein toller Typ. Weil genau dasselbe wollte ich auch sagen. Das hat alles kaputt gemacht. Also alles. nicht alles, aber es war schon sehr, sehr nicht gut. Nee, es war kein Impact mehr, weil dann kommt einfach der Name und dann ist einfach nicht mehr dieses dieser Gänsehautmoment Moment von wegen, okay, am besten Licht aus oder sonst was, und dann plötzlich kommt der Name und dann der Team so, Whoa! das war einfach alles genommen, indem halt jemand schreit, Naja Jackson, das auch noch die ganze Zeit hinauszögert Ja,
2: und dann wird es auch noch von Maya Jacks angekündigt.
0: Macht Mach das nicht besser. Was, wie fandest du das in Olaf? Ähm, ich fand das ziemlich bla, ich fand es halt sehr nebensächlich, und ich hab's ja gerade schon gesagt, ich finde es halt auf eine gewisse Art und Weise immer ein bisschen merkwürdig, wenn sich der Champion Verstärkung mitholt, weil diese Verstärkung Kommt in ein neues Gefilde und will im Endeffekt ja auch den Gürtel haben. Also von daher, ich, ich tue mich da auch schwer mit und ich fand es auch von der Stimmung her nicht so wirklich gut. Und <lacht> Amber Moon ist ja eh noch so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass sie halt auch irgendwo untergehen könnte. Ich sehe sie langfristig nicht bei Raw, sondern ich sehe es eher so, dass sie nächste Woche zu SmackDown äh, gedraftet wird, weil ich glaube, dass Raw noch für sie eine Stufe zu groß ist. Und. Ich fand, das war okay. Ich meine, wir haben es auch schon äh, bei, der, bei der Review, glaube ich, angesprochen von NXT. Da haben wir auch gesagt, so Ember Moon muss jetzt wechseln, weil die hat bei NXT alles erreicht und was will sie da noch, so ungefähr. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wo ihr Weg dahin führt. Das Debüt fand ich ziemlich flach, um es einfach mal so auszudrücken. So. Aber naja, ne, werden wir sehen. Und vor allem hat sie dann eben auch jetzt bei Raw natürlich auch so Sachen wie, was für Sachen? So äh, Charaktere wie eine äh, Ronda Rousey natürlich vor der Nase stehen. Ne? Also die, die dann ja auch noch mal bei Raw äh, Stephanie Mann attackiert hat und ihr noch mal den Arm verletzt hat. Und da frage ich mich, ist das noch Face oder kann das weg? Oder ist das schon Heal? David?
1: Nein, das war Face. Das ist ein mega Face. <lacht> Aber das war total <lacht> Ich fand's super. Also erstmal fand ich super, dass halt äh, sie so ein starkes Match abgeliefert hat, aber auch äh, als sie halt rauskam mit dem Dauergrinsen dachte ich so, oh nee, und dann irgendwann so Moment mal, die grinst die ganze Zeit so übertrieben, aber umso geiler kam dann einfach, wo der Blick ernst wurde. Und das hat mir einfach super gefallen und ganz ehrlich, ich glaube, jeder möchte Stephanie Leiden sehen. Ähm, das war eigentlich eher für mich jetzt so der Abschluss der Fäde, der persönlichen Fäde mit, mit Stephanie und ich kann mir halt eher vorstellen, dass Stephanie halt jetzt, äh, quasi ihre Macht spielen lässt und als Rache dann irgendwie einen fetten Gegner hinstellt. Aber ich fand das Segment klasse.
0: Ja, ich fand's, also, na, ganz klar, ich meine, das war jetzt ja auch ein bisschen, ich wollte, ich wollte dich auch provozieren, ne? so. ähm, klar war das, das war halt ein typisches, ganz im Ernst, das war, das, das hätte fast ein Austin-McMahon-Segment sein können, weißt du, also so in dem Sinne. Der, das Babyface kommt halt rein und, äh, der eine feiert, der McMahon feiert ihn und dann gibt es am Ende doch den Stunner beziehungsweise dann eben den Armbar. Und das hat, das hat schon gepasst. Und äh, man etabliert natürlich Ronda Rousey auch damit dann ganz klar als Rebellencharakter. Und mein Gedanke war eben auch, ja, jetzt wird Stephanie McMahon wird irgendwann Rache üben und holt dann irgendwelche äh, Damen sich an die Seite, die dann eben den Job für sie erledigen. Da bin ich gespannt drauf. Also, Kai, wie hat dir das hier gefallen? Du bist ja eher so äh ich glaube, mittelbegeistert von Ronda Rousey, zumindest im Vorfeld von WrestleMania gewesen.
2: Ja, also ich bin auch immer noch so mittelbegeistert von Ronda Rousey Promos oder generell, wenn sie redet, weil ich das einfach nicht stark finde.
0: Das sind wir bei dir auch kein, wir mögen dich trotzdem. Immerhin <lacht> habe ich nicht so eine
2: Bindehautentzündung geschminkt. Im bekommen. Ring bist
0: du besser als
1: ein Mikrofon. <lacht> das stimmt. Ähm,
0: ja, die Schminke, da muss man auch wirklich mal sagen, also das ist ja auch alles Mögliche. Also wir hatten da schon das eine Mal, wo sie, wo sie irgendwie dieses gelb-roten Augen geschminkt bekommen hat, wo sie hat ausgesehen hat, als wenn sie gestern verhauen worden wäre. Dann hat sie ja diese total schwarze 80er-Jahre-Geschichte gehabt, wo sie ausgesehen hat, als wäre sie ein Waschbär. Also ich weiß auch nicht genau, was man sich dabei ihr denkt. Aber na gut, äh, erzähl weiter, Entschuldige. Das war Schminktipps mit Olaf.
2: Genau, wir wollen den Waschbär sehen. Ähm, <lacht> Habe ich jetzt im Kopf gehabt. <lacht> Zeig, uns dein Waschbär. <lacht> Oh Mann, jetzt habe ich, hab ich heute <lacht> <lacht> hab den Aufwand davon.
0: Jetzt habe ich vergessen, von, von den Waschbären übrigens, ne? Also den, den Wrestlern, ne? Nicht irgendwie in anderen Waschbären.
2: Natürlich. Ja. Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt das Waschbär-Team im Kopf habe. Ich <lacht> verdagte Kanone. Also ich fand es also <lacht> also auf jeden Fall ähm, blöd, wenn Ronald Rossi redet, aber ja, ich mochte den Armbar.
0: Ich bin halt gespannt, wo der Weg jetzt für Ronda Rousey hin, hingeht. Also sie wird ja auch jetzt äh, durch Teile bei der, bei der Europatour irgendwie mit dabei sein. Ähm, wird natürlich jetzt auch erstmal Erfahrungen sammeln und ich glaube aber schon, dass wir nächstes Jahr irgendwie Ronda Rousey gegen Charlotte sehen werden bei WrestleMania. Das ist für mich eine sagen wir mal, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn nicht irgendwas ganz Abstruses passieren wird. Ich finde, das ist das größte Damenmatch, was du halt haben kannst. Und wenn man Ronda jetzt äh, aufbaut und dann vielleicht, ganz im Ernst, vielleicht holt sich Stephanie irgendwann, vielleicht ist er erstmal weg, und dann holt sich Charlotte zur Seite. Charlotte als, als Heal funktioniert auch super. Warum denn nicht? Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann hatten wir bei äh, Raw natürlich noch zwei Comebacks. Wir haben gerade eben schon einen Mann angesprochen, der dabei war. Das war äh, Samoa Joe der jetzt ja dann noch mal äh, ja, die Fehde gegen Roman Reigns neu aufleben lässt. Und natürlich noch mal Jeff Hardy. Und da frage ich ihn keimer zuerst, wie fandest du die beiden Comebacks? Und äh, ja, wie siehst du den Match zwischen Samoa Joe und äh, Roman Reigns bei Backlash? Entgegen? Ich liebe einfach
2: beide, ne das war einfach geil. Also ähm, ich finde Samoa Joe unfassbar Hammer. Also auch dieses, so wie er redet und also dieses diese, diese, diese Provokation in seiner Stimme, wenn er auch mit einem Roman redet, ich finde das einfach fantastisch. So dieses, und wie er dann von jetzt auf gleich schreien kann und laut wird und so. Also, Joe ist richtig, richtig geil. Ich freue mich auch sehr auf das Match und hoffe, dass er gewinnt bei Backlash. Einfach Joe ein geiler Typ ist. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass der ganz viele tolle Sachen holt und Champion wird und sowas. Also, Joe Hammer. Ähm, und Jeff Hardy war halt war fürs Herz, ne? Also, wenn wir mal ehrlich. Ähm, ich hätte zwar <lacht> lieber ich Normal ähm, normal Words gehabt als Theme, also nicht das normale Hardy Boys-Theme. Ja. Aber ähm, das war schon schön. Also, so einfach Jeff Hardy wieder zu sehen, das, das hat Spaß gemacht.
0: Und das dachte ich mir übrigens auch. Ich hätte auch lieber das, äh, was du gerade gesagt hast, das Theme, äh, äh, hätte ich auch lieber gehabt, weil das hätte dann auch noch mal, ja, diese Woken-Geschichte ein bisschen von ihm getrennt. Ne? Aber ich fand diesen Einspieler ganz witzig, wo die ja, beiden super. da erstmal also, wo die drei da erstmal sich unterhalten haben und, äh, und dann Seth und, und Finn daneben standen, so: Alter, was, was was machst du da so? <lacht> ähm,
2: das war schön. Okay, also Jeff Hardy zu sehen hier mit den, mit den Swanton Bombs und sowas, das, das, das macht einfach immer Spaß, also, gerade wenn du irgendwie großer Jeff Hardy-Fan bist, das ist halt immer schön, das zu sehen. So, also, Ob das jetzt irgendwie so mega besonders ist oder die Moves oder sowas, aber das einfach, du siehst so Art ah, Twist auf Fate oder sowas: Swanton Bomb, Whisper in the Wind, so, ich bin glücklich.
0: Ja, das war ja auch ein Party Finish im Endeffekt, ne? das war ja auch ein reiner Crowdpleaser dann am Ende, wo er dann noch dreimal irgendwie dann seine Swanton-Bomb zeigen durfte und jeder Heal nochmals mindestens zweimal den Finisher abbekommen hat, so gefühlt. Also das war ein reines das war reiner reines service so in dem Sinne. Äh, David, wie zufrieden warst du hier mit den äh, Comebacks?
1: Also erstmal vorweg, ich finde beide Wrestler fantastisch, ich finde Samoa Joe ist am Mikrofon unglaublich stark. Und charismatisch und äh, tolle Betonung, was mir halt da störte. Irgendwann war die Promo irgendwie für mich, ja, gefühlt irgendwie... Ja, schon wieder irgendwie, sage ich irgendwie. War halt gefühlt für mich eine Werbung für Roman Reigns, beziehungsweise um ihn halt weiter zu pushen. Äh, von wegen, ja, ähm, was halt Saudi-Arabien ist, na, 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 Und ja, du bist ja so stark. und also, es war halt so, sowas hatten wir damals schon mal bei Cena. Und das halt ein Gegner halt quasi er ihn gepusht haben, auch wenn sie natürlich dann halt äh, das Kriegsbeil ausge ausgegraben haben. Das hat mir nicht gefallen, bisher hat mich gestört. Äh, ansonsten, ich finde es klasse, dass er wieder da ist. Ich bin bei Kai. Das ist halt für mich auf jeden Fall äh, Titelkandidat, der soll ruhig auch mal gewinnen. Und er liefert ja auch immer ab, also so ist das ja nicht. Und ich fand, das war eine starke Promo. Der Inhalt hat, der Inhalt hat mir halt nicht wirklich gefallen immer, aber schwamm drüber. Bei Jeff Hardy. Ich bin ein riesen Jeff Hardy-Fan. Äh, hat mich mega gefreut, ihn zu sehen. Ich hätte es halt nur ein bisschen anders gemacht. Ich hätte es halt gemacht, dass halt Kurt Engel rauskommt und sagt von wegen, nee, Moment mal, ich habe noch einen, der auch noch mitmischen möchte. Und dann die Musik kommt. Es war halt einfach, der Moment war ein bisschen komisch. Er kam halt rausgelaufen. Und dann stehen sie da und dann gehen halt die anderen raus. Und dann, das war es dann wieder. Äh, klar, gab es dann später das Match, aber das war halt für mich ein bisschen komisch. Das Back Backstage-Segment fand ich super klasse, unterhaltsam. Ähm, ich freue mich, dass er wieder da ist. Äh, ich hätte auch lieber zu einer anderen Musik gehört. Mhm. Aber ja, ich, ich hätte halt einfach die Umsetzung ein bisschen anders gemacht. Sagen wir mal einfach mal so. Also, ich fand es
0: cool, aber hätte noch ein bisschen mehr gegangen. Was ja, es wurde ja es wurde auch so ein bisschen bemängelt, dass er halt nicht als Brother Nero irgendwie dann äh, zurückgekommen ist oder sonst irgendwas. War das sind zwei ich Sachen, glaub auch, die ich, Das war auch das ja. nämlich eine
2: Sache, die ich fragen wollte. Also, weil ich bin ganz froh, dass er nicht als Brother Nero zurückgekommen ist. Also, ich finde das besser. Oder ich sagt auch. ihr so, nee, ich will auf jeden Fall lieber Brother Nero haben, weil ich habe ehrlich gesagt lieber Jeff Hardy. Und dann lass halt Matt Hardy und Bray Wyatt ihr Ding machen und Jeff Hardy sein Ding.
1: Äh, jein, du musst es ja noch nicht mal trennen. Du kannst, es sind ja zwei verschiedene Charaktere eigentlich. Äh, ich finde das halt gut, dass Jeff Hardy als Jeff Hardy da ist, weil mal ehrlich, er ist als Einzelwrestler, er steht halt deutlich über Matt, vom Standing her. Und er wird halt in den oberen Regionen oder IC-Bereich mitkämpfen. Aber das schließt ja nicht aus, dass er in manchen Momenten äh, oder in manchen Matches halt nicht doch als Basanio auftritt. Warum nicht?
0: Ja, na, ich, ich glaube halt, dass irgendwann wird diese ganze Geschichte zusammenlaufen. Jeff Hardy hat jetzt erstmal seinen Comeback-Spot bekommen. Ähm, man hätte es ja dann auch irgendwie aufdröseln müssen. Also, warum ist er dann plötzlich als Brother Nero wieder zurückgekommen? Also, das muss ja auch noch irgendwie dann erklärt werden. Also, ich glaube, klar, es hätte irgendwie Sinn gemacht, weil er ja in dem äh, Ultimate Deletion-Match da aufgetreten aufgetre ist. Aber trotzdem glaube ich, dass man das einfach... Da braucht man eine Hinführung. Und das muss, der muss nicht als Brother Nero zurückkommen, aber er wird irgendwann als Brother Nero auftreten. Wie man das dann... Man könnte ja theoretisch sogar richtig ein Stable draus machen, also mit den Hardys, also mit den Broken, Schrägstrich, Woken Hardys und eben Bray Wyatt dann. Ich möchte gerade mal ganz kurz auf Bray Wyatt eingehen, an der Stelle, wenn wir eh schon mal da sind. Sag mal, bin ich der Einzige, der richtig enttäuscht darüber ist, dass der kein Repackaging, also kein echtes, kein, also. Also, ein wirkliches Makeover bekommen hat mit anderem Look und so. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass sie was anderes aus ihm machen. Und im Endeffekt sagen sie ja nur, der ist von Sister Abigail befreit worden durch den Lake of Reincarnation und so. Und der ist jetzt äh, ein freier Geist und so. Ich glaube, du das fühlst einfach
2: nicht. Ich glaube, du, ich glaub, du <lacht> fühlst einfach nicht die Veränderung <lacht> eines Brer in seinem Inneren. Also, so, vielleicht, also, ich weiß, es gibt Leute wie. Olaf, für den Sinn halt nur äußere Werte, aber es ist <lacht> halt auch wirklich sehr wichtig, keine. auf die inneren Werte zu schauen. Und wenn du wirklich von dieser Last einer Steppe befreit bist, dann macht dich das vielleicht nicht äußerlich, aber auch innerlich zu einem ganz anderen Menschen. Und das Jetzt ist wirklich muss man sehr wichtig. Du musst ja keine wichtig. Frauenkleider mittragen. Ne? Und das ist wirklich sehr wichtig. Und ähm, das möchte ich noch mal kurz festhalten. <lacht> Dankeschön.
0: Also ich mache, ich, ich, entledige mich hier gleich auf einer Last äh, des Kais hier in dem Podcast, glaube ich, wenn das so weitergeht. Oh,
1: ähm, gibt es auch bald Main Event Fight bei uns. Äh,
0: Genau das. Ähm, David, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Ja, also ich bin da voll bei dir. Also ich äh, wollte jetzt nicht eine 180-Grad-Cat-Wende bei ihm sehen, aber ich hätte jetzt mich gefreut, wenn es ein anderer Look gekommen wäre. Husky Harris. Äh, was einfach, nee, es muss ja nicht extrem sein, aber halt ein bisschen mehr angelehnt an, an Matt Hardy. Kann er ja trotzdem, ich finde das mit den Charakteren, das passt halt gut. Also so schlecht deren Matches waren, so sehr habe ich irgendwie Bock auf, auf dieses Team. Und finde es halt auch irgendwo äh, unterhaltsam. Und ich hoffe halt, dass es wirklich auch noch ein Stable wird am besten. Weil es passt halt, total äh, unterhält mich. Aber die Optik, ich, ich finde es halt wirklich komisch. Du hast halt einen See der Reinkarnation und äh, dann kommt der halt raus, aber ist eigentlich dasselbe wie vorher. Optisch nur halt, dass er jetzt den anderen nicht angreift. Ah, das ist halt für mich ein bisschen schwierig. Also ich hätte mir auch einen anderen Look gewünscht. Ähm, das hätte auch gepasst.
0: Ja, sehe ich halt auch so. Schauen wir mal, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht gehen die beiden noch zusammen Klamotten einkaufen. Oder nochmal baden. Sehen. Oder nochmal baden. Wir werden es sehen. Also ich, ich habe mir da halt ein bisschen mehr erhofft einfach. Ein bisschen äh, einen optischen Wechsel, dass man da irgendwie was macht. Äh, es ging ja schon die Bilder mit dem äh, in Anlehnung an Irwin R. Scheiß darum, also an seinen Vater, so also an Microsoft. <lacht> das wäre auch mega witzig gewesen. Das hätte ich extrem lustig gefunden. Aber naja, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu albern gewesen, dann äh, hätte er die Steuererklärung für Vince McMahon machen können oder so. Man weiß es nicht. Ähm, es gab auch noch ein paar Charaktere, die hier, ähm, ja, mit Abwesenheit geglänzt haben. Also, äh, John Cena und Undertaker waren, äh, naja, ich sag mal so wenig überraschend nicht da. Aber. Einmal der ganz Undertaker. kurz
2: halt zum Undertaker. Also, ich bin es irgendwie ein bisschen davon ausgegangen, dass Undertaker sagt, also kommt raus, sagt, Leute, war schon ganz geil, ich bin raus. Also, so. <lacht>
0: Ungefähr. Wie das der Undertaker so sagt. Ja, so halt sagt immer ganz auch auf ganz Deutsch übrigens. <lacht> also, genau so.
2: Nein, aber also, ich hätte jetzt irgendwie auch vielleicht so ein Retirement vom Taker nochmal erwartet. Nee. Aber gut, das ist ein Werd-Casket-Match in Saudi-Arabien. Hey!
0: Ja, also das, ich finde, das ist eigentlich das Kuriose an der ganzen Geschichte. Also. Dass die beiden jetzt nicht aufgetaucht sind, hat mich gar nicht gewundert. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Ich habe hab auch nicht mit dem Retirement vom Undertaker gerechnet, weil ich glaube, das ist nicht das Retirement vom Undertaker. Ich glaube, der wird noch mal nächstes Jahr in irgendeiner Form noch mal aktiv sein. Vielleicht sogar noch mal gegen John Cena. Also auch so,
2: okay, wir haben was richtig scheiße gemacht mit Roman. Also, das war zwar schön, aber das Match war blöd. Okay, jetzt haben wir noch ein gutes Match gemacht. Leute, wir machen noch ein Match. Ich habe eine Idee: Drei-Stunden-Match. Und dann danach ist es wieder scheiße. Dann muss er wieder ein Match machen. Das geht dann immer so weiter.
0: Ja, da weiß ich halt die Schlange in den Schwanz. Naja, aber mich, mich stört eigentlich am meisten, dass man jetzt quasi dann schon das Casket-Match äh, dann bei in Saudi-Arabien angekündigt hat, weil das ja auch schon wieder so ein bisschen die WrestleMania, diesen WrestleMania-Moment so ein bisschen aufweicht. Weißt du, jetzt im Jahr davor war es so, da hast du den Undertaker kaum gesehen und jetzt siehst du ihn quasi so innerhalb kürzester Zeit halt eben nochmal. Und das hat verpasst mir als Fan so ein bisschen einen faden Beigeschmack. David, wie siehst du die Geschichte hier?
1: Ja, das macht aber die ganze Saudi-Arabien-Show irgendwie. Dass das für mich <lacht> total den Fokus ein bisschen von diesem WrestleMania-Moment weggenommen hat. Also es kommt einfach zu früh mit den ganzen Ankündigungen und ja, also mal ganz ehrlich, was mich halt. Also erst einmal, wir haben ja gesagt in der Review schon, es wäre schön, wenn das jetzt echt das letzte Match gewesen wäre. Wir hatten alle Schiss, weil halt die Kommentatoren halt sagten von ja, he's back. Ähm, es wäre perfekter Abschluss gewesen. Und was mich jetzt halt fast schon am meisten stört, nicht mal, dass er jetzt mal halt wieder ein Match hat sondern das ist halt das erste Taker Match seit Jahren ohne Grund. Also es ist keine Motivation vom Taker, warum er jetzt sich zeigen sollte oder sonst was, sondern jetzt wird er wie ein ganz normaler Wrestler behandelt und das finde ich nicht gut.
0: Ja, es wirkt ja eh so ein bisschen wie so eine Ja, ich habe letztes noch gelesen so, also es wäre vielleicht wäre es ja die Einfachste Möglichkeit, demnächst einfach nur die ganzen Allstars nochmal bei WWE in Saudi-Arabien auftreten zu lassen, weil offensichtlich sind die Scheiß bereit, genug Geld zu bezahlen. Ganz böse formuliert. Hat das nicht sehr ähm, gern getwittert? Irgendwie sowas ja. in der Richtung, ja, ja. ja aber ohne Scheiße, Man irgendwie so der nachvollzieht, was ich meine, das
1: nimmt halt bei mir absolut. total was von diesem Undertaker-Charakter, dass plötzlich einfach nur Match angesetzt wird, ohne irgendwelche Motivation oder sonst was, sondern, ach ja, hier, ihr zahlt Kohle? Ja, Taker tritt auf.
0: Warum? Es ist generell, die ganze. ich finde diese ganze Saudi-Arabien-Show macht es halt so ein bisschen schwierig, äh, die WrestleMania so richtig zu schätzen, weil du da schon wieder irgendwelche großen Matches danach gebollert kriegst. Und dieses nächste Superlativ eigentlich nach dem ultimativen Superlativ WrestleMania kriegst. Also auch das mit dem Greatest Rumble Ever und ähm, Undertaker gegen Jericho, das hat schon... Das ist mir schon eine Nummer zu groß als Supershow angedacht. Also ich weiß nicht, ich, ich finde das zwar auch irgendwie interessant und ich bin mal gespannt, wie das hinterher letztlich wird, aber ich kann das vollkommen verstehen, dass das so ein bisschen für dich den Fokus von der WrestleMania wegnimmt und von, diesem, von dieser Emotionalität, die WrestleMania eigentlich immer erzeugen sollte. Aber einmal Weil da... Diesen,
1: diesen besonderen Standing, ist eine, beso be so eine besondere Show, wo die Größten aufeinandertreffen und dann hast du jetzt das Gefühl, ja warte mal, also in Saudi-Arabien hauen die Matches raus, die hätten sie auch locker bei WrestleMania bringen können oder die sind vielleicht sogar so noch größer irgendwie gefühlt. Das ist halt heftig.
2: Ja. Aber ich werde trotzdem komplett ausrasten, wenn der Moment kommt, ähm, wo Chris Jericho Undertaker auf the of Jericho schreibt. Also, <lacht> darauf freue ich mich sehr. <lacht> Aber das ist einfach, das wird, das wird, das, das wird einfach das ist wunderbar schön. Und unfassbar witzig. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
0: Ja, naja. Schauen wir mal, wie das wird, ne? Ähm, was wird denn aus John Cena ganz schnell? Kai, was machst du mit John Cena? Ist der erstmal weg? Geht er nach Hollywood? Äh, macht der Urlaub?
2: Ich würde es sogar passend finden, wenn er jetzt erstmal ein bisschen weg wäre, oder? Also, der kann es ja nicht wieder sagen. Der kann ja nicht irgendwie vier Wochen rumschreien und sagen, an du bist so feige, bist so feige, dann bei Wrestlemania unfassbar schnell verlieren und dann sagen, ach, da bin ich wieder. Hallo. Also, es wird doch sogar passen, wenn er jetzt irgendwie mal einen Monat oder zwei nicht da ist.
0: Ja, fände ich auch. Ich glaube, John Cena braucht man auch jetzt aktuell nicht so. Ich finde jetzt gerade, wo die ganzen Call-ups kommen, ist das vielleicht ganz gut, wenn er nicht da ist. Ähm, wir haben auch noch die die Akte natürlich. Äh Sammy Zayn und Kevin Owens. Auch da müssen wir natürlich mal gucken. Also, das, da gehen wir jetzt gar nicht großartig drauf ein. Wir wissen, wie das Match ausgegangen ist, ne? das, das Draw. Ähm, da wird es wahrscheinlich jetzt im, Sil im, im Zuge des Shake-Ups halt eben was passieren. Deswegen werden wir das jetzt nicht mehr äh, groß thematisieren hier. Aber ich glaube auch, dass ein John Cena erstmal äh, weg ist. Äh, David, was ist denn mit äh, der guten Asuka? Die hat äh, ihren Titel verloren, ihre Streak ist, äh, die hat ihre Titelchance verloren, so rum. Ähm, die Streak ist gebrochen. Ähm, wo sehen wir die dann wieder? Sehen wir die auch erst nächste Woche wieder beim äh, Shake-Up?
1: Ja, logischerweise. <lacht> Oder?
0: Meinst du, kann ja auch wegbleiben.
1: Äh, Nee, ich, ich denke, da wird sie halt kommen. Ich fand es auch nicht so verkehrt, dass sie halt nicht da war. Muss ich ehrlich sagen. Im Gegensatz zu Cena, bei Cena momentan ist das halt das Problem, er ist halt seit Jahren für mich zum ersten Mal wieder richtig interessant, weil ich einfach denke, das könnte man so gut verpacken, indem man halt einen extrem frustrierten und auch an sich selbst zweifelnden Sina ähm, bringen könnte. Weil er halt zu, zuletzt halt immer gescheitert ist und so weiter und jetzt halt sogar gesquasht wurde, ähm ich hoffe halt, dass er nicht unbedingt lange Pause macht. Bei Asuka, ich, ich glaube, die wollten einfach, äh, die, die, oder die hatten einfach nicht genug Zeit, weil man muss ja ehrlich sagen, die War-Sendung kam mir zumindest so vor, auch wenn es drei Stunden waren, als wenn die sehr hastig wäre. Also es waren einfach so viele Comebacks, so viele äh, Leute, die, die debütiert sind und äh, dann das und dann musst du noch Matches reinpacken. Irgendwann hast du halt auch nicht mehr genug Zeit, um einen Fokus zu setzen. Und Asuka braucht halt einen großen Fokus. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn halt wirklich beim äh, bei, bei der Draft, oder wie das heißt, Wer heißt das nochmal? Shake-Up. Shake-Up. Äh, beim Shake-Up, äh, wenn sie dann da erst kommt. Da wird sie kommen.
0: Ja. Äh, schauen wir mal, ne? Also ich glaube auch, dass Asuka, es wurde ja auch schon gerüchtet, dass sie auch zu so SmackDown äh, geben, gehen soll. Gucken wir einfach mal, wie sich das da äh, wie sich das da entwickelt, ne? Ähm, damit, lass uns doch einfach mal zu SmackDown springen, da ist ja auch so einiges passiert. Ähm, da haben wir auch diverse Fragen bekommen. Ich fange erstmal mit, mit einer Personalie an, die mich einfach total gefreut hat. Das war jetzt auch wieder Daniel Bryan im Ring zurückzusehen. Auch in einem Einzelmatch. Ich finde, da kam einfach auch noch mal richtig zur Geltung, wie viel Bock er gerade hat. Und dieses Match gegen AJ Styles, ganz im Ernst, ich hätte den beiden noch locker 10, 15 Minuten mehr zu gucken können, weil mir es so einen Spaß gemacht hat. Aber also ich fand den Match hast
1: du dich nicht geärgert? Ich habe abgekotzt, als die Ankündigung kam. Weil ich habe nur gedacht, Wieso? warum verschenkt ihr diesen besonderen Moment?
0: Ach ja, das war ja erstmal, ich, ich sehe das halt erstmal so als, als CrowdPleaser nach WrestleMania und das ja. richtig, richtig große Match, das kommt dann halt irgendwann später. Sehe ich auch so. Ja, ich
1: hätte halt gern das, das erste Aufeinandertreffen, dass das halt quasi beim pay per ist, weil ich kann verstehen, dass die Court halt abfeiern muss und so weiter, aber das ist halt quasi mein persönliches Dream-Match schlechthin, was du halt machen könntest bei SmackDown. Einfach mal Daniel Bryan gegen AJ Styles stellen und ich habe einfach gedacht, als Danubein halt äh, die Freigabe bekam, war einfach nur mein erster Gedanke: Boah, bitte gegen AJ Styles, eine geile Fehl. Und dann vor einem richtig großem Publikum, das ist das erste Aufeinandertreffen. Und dann haben sie es in der Weekly gemacht. Das hat mich total gestört. Die, die, die beiden harmonieren super. Fantastisch. Äh, Big-Time-Feeling und so weiter. Aber ich finde einfach, du hast in der WWE nicht viele Konstellationen, wo du sagst, Boah, richtiges Traum, du. Also, das will ich unbedingt sehen, wer da sich durchsetzt oder sonst was. Und das ist eine der seltenen Konstellationen, wo genau das der Fall ist mit 18 Ausrufezeichen und so. Deswegen hat mich halt gestört. Nur rein ja. persönlich.
0: Aber ich sag, ich sag, die beiden, die kann ich tausendmal im Ring zusammen sehen und ich freue mich jedes Mal drüber. Aber klar, natürlich, die werden aber auch auf der großen Bühne nochmal ein richtig dickes Match ja, zusammen ich, bin ich mir sicher. Ich mache halt den Vergleich mit John Cena gegen Styles
1: damals. Das mhm. war nämlich auch als die dann im Ring waren, das erste Match, großes Publikum, und das war einfach dieses, dieser Moment halt, wow, die stehen jetzt gerade wirklich voreinander, und jetzt jetzt findet dieses Match statt, deswegen haben die Leute ja schon, das ist awesome gerufen, bevor es losging, weil es einfach dieses so, darauf haben wir alle gewartet, und jetzt ist halt, das fühlt sich für mich so schnell an. Danny Bryan ist zurück, er hat sein Match gehabt so, ja komm, nächstes Match, das anstatt das aufzubauen, diese, diese Spannung bei den Fans noch weiter zu schön Also es ist einfach meine Meinung. Ich kann die auch ja. vier Milliarden Mal gucken, aber dieses allererste Mal, wenn Leute aufeinandertreffen, ist für mich immer was Besonderes. Das kannst du nur einmal haben. Ich fand übrigens auch diesen Ach, Tease
2: sehr schön. Also, weil das, das war ja eigentlich nichts mehr. Also du wusstest ja, dass das jetzt kein cleanes Finish haben wird oder sowas. Von daher fand ich das für das, was es war, super außerdem. Also wenn jetzt das ist einfach krank, wenn du jetzt mal wirklich zurückdenkst an den Moment, wo Brian retired ist und dann guckst du irgendwie drei Jahre später und wo ein AJ noch nicht da war und auf einmal siehst du, okay, wir haben mal bei SmackDown als Man-Event Daniel Bryan AJ Styles, also wie heftig ist das bitte und ich, ich fand das einfach super und ähm, ja. das, das ist einfach krank, wirklich, das ist einfach krank, dass du, dass du bei SmackDown Man-Event hast zwischen den beiden, das ist so unglaublich, ne?
0: Ja, ich freue mich da halt auch mega drüber. Also, ich habe es ich ja schon gesagt, als ich mir den Kampf angeguckt habe, muss ich auch sofort in unsere Gruppe posten, irgendwie, wie super ist das denn? Ich kann es ja gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich da für Daniel Bryan freue. Ähm, der Sascha hat mir aber eine Mail geschrieben oder hat uns eine Mail geschrieben und hat gefragt, ähm, wie seht ihr den aktuellen Leistungsstand äh, von Daniel Bryan und äh, glaubt ihr, da ist äh, Ringrost vorhanden? Ähm, meine persönliche Einschätzung, ich, ich finde das ja von den Aktionen hier und so sehr, sehr crisp gewirkt hat, auch so, als hätte das. Quasi eigentlich immer gemacht. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er da irgendwie, äh, ja, sich zurückgehalten hätte oder irgendwie unsicher gewesen wäre in irgendeiner Form. Ich finde aber, dass er körperlich noch nicht so weit ist wie vorher. Also er wirkt noch ein bisschen schmaler auf mich. Also ich habe das geschrieben und ich habe keine Antwort von euch bekommen. Deswegen frage ich euch jetzt mal, Kai, hast du auch den Eindruck, dass er ein bisschen schmaler noch ist als vorher?
2: Ja, aber also ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie körperlich ein paar Sachen einboost, das ist ja normal. Edge kam ja auch um einiges speckiger zurück, als er seine the Rumble gefeiert hat. Aber, ähm, also, das, was ich wirklich in die Gruppe geschrieben habe, ist, ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das bei euch geschrieben habe oder bei, bei Tobi und sowas, ich habe auf jeden Fall geschrieben, es hat sich angefühlt, als wäre er nie weg gewesen, als hätte er nie aufgehört zu wresteln. Genau, und ja. ähm, das hat man wirklich gemerkt, dieses, also es war, also die, diese drei Jahre hast du nicht gemerkt, wenn jetzt klar die Statur sich verändert, ist natürlich auch daran geschuldet, du hast ja auch eine ganz andere Belastung auf deinen Körper, wenn du jetzt ähm, wirklich tourst und, und gefühlt jeden Abend wrestlest. klar bist du dann fitter und sowas, als wenn du jetzt nur trainierst oder so für, für irgendwie einen Return. Ähm, aber, weiß ich nicht, zwei, drei Monate, das ist auch wieder anders. Also da von daher, ich bin einfach froh zu sehen, wie sauber er die ganzen Sachen noch durchzieht, ohne irgendwelche Probleme. Also einfach geil.
0: Ja. David, meinst du, es gibt Ringrost bei Daniel Bryan?
1: Nee, kein bisschen. Der ist glatt poliert. Ähm, das ist wirklich, <lacht> als, als wäre er halt nie weg gewesen, wie Kai ja schon sagt. Und Da freust du dich halt auch als Fan. Ich war ja auch ein bisschen anfangs in Sorge, aber jetzt bei Smackdown, ganz ehrlich, ich habe keine, keine Angst gehabt bei seinen äh, Moves und äh, wirkt auch sehr sicher. Das ist gar kein Problem. Und was die Statur angeht, ganz ehrlich, Wendy Orton hat in seiner Karriere irgendwie schon äh, zigmal zu und abgenommen, sah immer verschieden aus. Ist halt so. Also äh, ist es nicht so, dass ich jetzt sage, boah, der ist, ist mega schwächtig, sondern der war ja eh nie der, der Größte und Breite und jetzt ist er halt äh, hat ein bisschen weniger Muskelmasse. Stört mich jetzt nicht, kann auch komplett seinen Look auch so bleiben. Ähm, wichtig ist erstmal, dass, dass er im Ring halt... Äh, funktioniert Und du siehst auch, dass, dass er es genießt. Und ähm, da ist absolut kein Ringrost.
0: Ja, dass ich auch so. Ringrost habe ich da auch nicht gesehen. Ich habe halt nur ein bisschen weniger Muckis gesehen, um es mal so zu sagen. Also das kann aber natürlich auch sein. Ne? Gerade wenn du halt irgendwie so eine Gehirnerschütterung gehabt hast oder sonst irgendwas, dann trainierst du habe ich auch nicht mit so schweren Gewichten, weil das halt eben auch auf den Blutdruck und solche Sachen geht. Also von daher kann es halt sein, dass du da ähm, äh, eher mit den leichten Gewichten trainiert hast. So wirkt er halt auf mich. Aber ansonsten von der Beweglichkeit und von der Physis und all dem, was ein Wrestler halt ausmacht, ist er ja wieder 100% da. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und ich bin da sehr glücklich, drüber, ihn wieder im Ring zu sehen. Und ich hoffe, dass... Also meine einzige Angst bei Daniel Bryan ist halt wirklich, dass er sich da zu viel zumutet und dass dann da auch doch irgendwie wieder was passiert. Das ist meine, meine größte Angst, aber ähm, ich glaube, das werde ich nie so ganz abstellen können bei Daniel Bryan, weil der einfach immer jemand gewesen ist, der extrem physisch arbeitet und der hart arbeitet im Ring. Ähm, da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Und äh, erstmal für den Moment können wir uns, glaube ich, darüber freuen, dass er wieder da ist. Und er ist ja auch gleich von äh, Shinsuke Nakamura attackiert worden, genauso wie AJ Styles. Also, wir weiß, wissen, wir haben den Shake-Up äh, vor der Brust. Und deswegen meine Frage: Glaubt ihr, wir kriegen hier eine Triple threat Fehde Oder glaubt ihr, man reißt dieses Trio bei Spectre und auseinander? Weil ich finde, allein dieses Trio könnte ja so wahnsinniges Matches da abreißen äh, in der Konstellation. Glaubst du, wir, Glaubt ihr, wir sehen die noch äh, so lange zusammen, Kai?
2: ich könnte mir vorstellen, dass entweder AJ und Nakamura beide zu Raw gehen, was ich aber unwahrscheinlich halten würde, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass ein Brian zu Raw geht. Alleine. Also, ähm, also ich, so dieses, dieses, BW hat mich gelehrt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass alle drei bei SmackDown bleiben. Ähm,
0: ja, das halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass man AJ Styles zu Raw schickt, ehrlich gesagt. Aber das wäre doch Quatsch,
1: oder? Ich wollte gerade sagen, also AJ Styles ist so, wie damals Rock ähm, es auch war, oder Undertaker der Zeit lang, ist ja im Grunde genommen das Gesicht von SmackDown. Und nee, ich meine aber auch eher, weil die
2: Fede jetzt gerade erstmal anfängt mit Nakamura. Also das wäre ja das wär
1: Also die, die Fehde fängt halt erst an und er hat ja auch, äh, er, er passt ja auch irgendwie in diesen Brand rein. Also ich bin da bei Kai, ich glaube, die werden eher Daniel Bryan nach War hochziehen, weil er ist halt Money. Und ähm, ja, das, das haut schon, wobei ich halt zugeben muss, ich fände es halt schon schön, wenn er bleiben würde und wenn es halt diese Triple-Sweat-Fäde geben könnte, weil ich, ich fände es klasse und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, äh, so wenig großartig wie ich das Match fand, bei Wrestlemania zwischen Nakamura und Styles, ähm, ich finde Nakamura als Heel deutlich besser als als Face, also das, das kann der und ich fand die Promo äh, klasse, wirklich, die war richtig stark für mich vor allen Dingen war es halt ein anderer Heel, und das, das gefällt mir, ist einfach mal spannend zu sehen und zu verfolgen und äh, das passt zu Nakamura super, er verkauft das Glas und auch die Aktionen am Ende. Also mir gefällt er als Heel sehr, sehr gut.
0: Ja, also ich habe auch schon in der Review gesagt, dass er da besser aufgehoben ist und er war ja auch bei New Japan, klar war, wurde er immer bejubelt und so und er war aber trotzdem immer so ein Grenzgänger, also immer so auf der auf, der, äh, ja, auf dem schmalen Grat zwischen unfair und fair. Also äh, da bin ich auch mal, also da freue ich mich wirklich drauf, ihn jetzt auch mal als Ziel als zu sehen. Ich habe halt den Eindruck, dass er da sich auch wohler fühlt und so ein bisschen, äh, ja, rotziger noch agieren kann. Das passt ja auch zu seiner Attitüde und zu diesem Rockstar-Style und so. Also ich freue mich da sehr drauf, ihn in einer anderen Rolle zu sehen, weil das hat es auch für mich gebraucht. Ähm. Ja, mal schauen, wie das äh, sich damit weiterentwickelt. Und dann haben wir noch einen großen Aufreger natürlich gehabt. Also, wir hatten ja eigentlich zwei große Aufreger. Wir machen erstmal den, den einen offiziellen. Ähm, wir haben einen neuen General Manager bei SmackDown. Äh, Paige hat erst bei Raw ihren Rücktritt verkündet und äh, ist dann bei SmackDown wieder eingestiegen. Ja, was sagt er dazu? Also wollt ihr jetzt sehr viele lange Promos von äh, Page hören äh, in mit ihrer kräftigen Stimme? Ich weiß es, ich bin mir sehr unschlüssig. Also so sehr ich sie als Wrestlerin schätze, so tue ich mich mit so einer Rolle doch ein bisschen schwer. David, siehst du hier den Ersatz für Daniel Bryan quasi in einer ähnlichen Position?
1: Oh, wie sage ich das, ohne dass es äh, beleidigend klingt? Ähm, ich, ich höre Paige nicht gerne am Mikrofon länger reden. Also das war sowohl bei der Rücktrittsrede ein ähm, bisschen anstrengender, aber noch viel mehr als, als GM, weil es halt sich so anfühlt, wie, wie halt bei... So bei so manchen anderen Wrestlerinnen, die du halt äh, eine Promo gibst und dann die immer im Tonfall mal so hochgehen, so hey und hey und hier war es halt bei also GM auch und das ging mir halt bei der Promo so, schon direkt am Anfang irgendwie voll auf den Keks. Ich glaube auch nicht, dass sie halt äh, genug Ausstrahlung hat und am, am Mikrofon gut genug ist, dass es halt funktionieren kann. Es ist halt jetzt einfach PR wegen dem Film, in meinen Augen und äh, nichts anderes und es macht halt für mich persönlich keinen Sinn und ich, ich glaube auch halt nicht, dass das halt sehr klasse funktionieren wird.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt mal, eine Frau, als, also was heißt, auch mal eine, eine Frau bei SmackDown als GM. Das ist ja auch mal dann vielleicht eine ganz gute Abwechslung. Ähm, vielleicht kann man das ja auch noch irgendwie in die Damen-Division da in irgendeiner Form einbinden. Ich bin gespannt, wie man das macht. Ähm, Kai, warst du begeistert? Hast, hast, Erstmal hast du geweint, weil du ja so, bist ja immer so ein bisschen nah am Wasser gebaut bei so emotionalen Momenten. Hast du ein Tränchen vergossen, als Patch ihren Rücktritt erklärt hat?
2: Nee, also bei Page war so, ja, ist halt blöd, also ist schon echt schade wirklich, ne, also jetzt nicht irgendwie disrespectvoll oder sowas, also ist echt wirklich schade, ähm, aber es war auch so, ja, ganz, also diese berüchtigten vier Jahre, die jetzt so episch waren in ihrer Karriere, das waren zwei, mhm. weil sie den Rest davon mit der Ria zusammen war und gegen die Wellness-Policy verstoßen hat und nicht da war und nicht eingesetzt wurde. Also und verletzt war, und verletzt also, das war genau. Das also es war jetzt auch nicht so, so boah, Mann, das war aber vier Jahre, nur am Peak, also die hat ja performt wie sonst was, sondern
1: ja. Es hat ja auch nicht die Mega-Fäden, ne, muss man auch mal sagen, ja. also das war...
2: Also der Anfang war schon krass mit AJ Lee und sowas, das, das war heftig. Also das war auch wirklich Women's Wrestling, als halt noch der Divas Championship und alles da war, das hat schon wirklich viel losgetreten, das kann man sagen, was man will. Ähm, jetzt so besonders war es aber auch nicht so, ich freue mich natürlich, dass es irgendwie eine Patch noch die Möglichkeit hat, aber ich finde das wirkte alles so, als wäre das irgendwie nach der Retirement-Speech entschieden worden. Also, weil ich meine, es wurde ja mhm. so, der und der wird auf einmal General Manager. Und dann so, ja Leute, es ist Page. Und, ähm, also, das kann natürlich einfach plötzlich geschrieben worden sein, also nach dem Motto, wir schreiben es so, dass es plötzlich wirkt. Aber es kam wirklich so rüber, als hätten die es so gefühlt fünf Stunden vor der Show entschieden, ey Paige, du hast es ja nichts zu tun, komm zu Smackdown.
1: Nee, glaube ich nicht, weil dazu war Page zu oft präsent mit äh, riesen Nahaufnahmen, wo sie reden durfte vorher schon äh, und wegen dem Film und der Film wird da ja gepusht wie sau. Äh, nee, also ich glaube nicht, dass das irgendwie Zufall war, das war schon länger geplant, weil guck dir mal einfach an, wie dieser Film äh, präsentiert wird und wie die WWE dahinterher ist und was für ein Fokus seitdem halt Page auch hat.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, ich ich glaube halt auch, dass es auf einerseits so ein bisschen PR-Gedanke natürlich auch ist, dass man sie so ein bisschen äh, im Programm halten möchte für den Film und für diese äh, ganze Geschichte. Andererseits vielleicht auch so ein bisschen, nicht unbedingt als großes Dankeschön, weil wie gesagt, so lange war sie jetzt da nicht an der Spitze, aber so ein bisschen wie, wir halten den Mitarbeiter erstmal quasi im Unternehmen, damit man bevor er irgendwie was anderes gefunden hat oder bevor wir einen anderen Zweck so für sie gefunden haben. Weißt du, so aus Loyalitätsgründen vom Unternehmen. Das gibt es ja auch manchmal. Sowas könnte ich mir halt auch in dem Sinne vorstellen. Schauen wir mal. Ich bin auch nicht ganz glücklich damit, weil ich finde, dass sie keine angenehme Erzählstimme hat, um es einfach mal so zu sagen. Ich möchte keine ewig langen Promos mit ihr hören. Also das Hat so eine Bonnie Tyler Stimme. Kein, ja, aber sie ist halt für mich kein typischer Onscreen-Charakter, den du halt nur in der Redeposition hast, sondern die ist eine Wrestlerin. So, und Daniel Bryan konnte halt eben beides, aber sie ist in erster Linie eine Wrestlerin. Ähm, deswegen passt das für mich auch nicht so 100%. Ähm, dann kommen wir noch zu zwei weiteren Damen, die äh, debütiert sind. Das Iconic Duo ist bei SmackDown aufgeschlagen. Und aufgeschlagen sprichwörtlich weil, wir haben wir gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und haben Charlotte verhauen, was dann wiederum, jetzt kommt der Doppelpack hier, was dann wiederum äh, zum Cash-In von Carmella und einer neuen äh, wwe womens äh, Championess geführt hat. Also, Carmella, neue äh, Championess bei SmackDown und als Iconic Duo debütiert. Und ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin mal gespannt. Ähm, David, du zuerst, weil ich glaube, du warst sehr unzufrieden damit.
1: Ich fand es schrecklich. Ich fand es von vorne bis hinten schrecklich. Also, erstmal muss halt bedenken, klar, das hat ein Fan normalerweise nicht im Hinterkopf und so weiter, weil es äh, Fastfood Aber äh, Charlotte hat gerade die Streak gebrochen von Asuka, hat ein fantastisches Match abgeliefert. Und du bist halt noch, dass das nach, ähm, ja, so nach Willen schlägt. Also du hast das einfach noch im Hinterkopf bei mir und das ist so präsent und eigentlich ist das so, wow. Und dann genau in dem Moment lässt du halt eine Kamella ich, ich mag Kamella ja, aber ich finde halt nur noch, sie ist halt nicht äh, weit genug und lässt halt einkaschen. Und den Cash-In fand ich schrecklich. Also ich finde halt eh schon, ich, ich mag eh kein Geschrei und Kreische. Ich weiß, das gehört zum Charakter dazu, aber erst einmal das mit den Referee hin und her. Ich fand's auch nicht lustig. Ich fand's halt wirklich nervig und vor allen Dingen halt dumm. Ich meine, warum hängt der äh, Richter die ganze Zeit so, bist du sicher? Was ich war das eigentlich?
2: Ein... Also, also war da irgendwas mit dem Timing nicht richtig oder so? Also ich habe das nicht verstanden. Also, das war so äh, Ich glaube, das
1: sollte einfach nur zeigen, wie hibbelig und äh, wie äh, ernst es kamella äh, äh, meint und dass sie halt quasi dann noch hyperaktiver wird noch mehr kreischt. Na, 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 so, ja, ja, mach, mach. Also das hat für mich so Glück, halt... als
2: wäre der Referee einfach nur sehr, sehr dumm.
1: Ja, es, es wirkt halt richtig dumm und halt unlogisch. Und dann der Cash-In, oh, das war das schwierig, weil, äh, ja, ich sag mal einfach so, du siehst halt Charlotte und denkst einfach so, ja, selbst wenn die taumelt, müsste die dich eigentlich mit dem linken Finger platt machen und dann gewinnt du das Ding. Und dann noch diese Promo anschließend, die ich noch viel, viel schlimmer fand. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man äh, einbauen will in der Promo. von, Ja, ich möchte noch jemanden danken, und, jemand ganz besonderen, na, 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 und du einfach nur denkst sagt sagst du einfach du. Und dann du an der Mimik schon siehst, nee, das haut jetzt gerade alles nicht hin. Und das hat auch null Impact. Mich nervte es halt einfach von vorne bis hinten. Der der Cash-In, die Promo, das Gesch Kreische. Ich finde, sie ist halt, wenn du bedenkst, sie hat gerade jemanden den Titel abgenommen, die die ein fantastisches Match bei WrestleMania hatte. Asuka, die die Streak gebrochen hat. Und dann eine Carmella. Und die halt wirklich im Ring nichts reißt bislang und die auch einfach viel zu schnell gepusht wurde und mir halt auch ein bisschen auf die Nüsse geht, obwohl ich sie eigentlich mag, weil ich mag es nur nicht, wie sie halt gerade dargestellt wird. Das passt für mich alles vorne und hinten nicht und ist halt für mich auch nicht gut für den Titel. Ist natürlich ein schöner Moment, weil halt dann die Court natürlich abgeht, wie halt bei jedem Cash-In. Aber das, ich fand es halt schade und ich glaube halt auch nicht unbedingt, dass es der Division hilft oder dass es... Kamella jetzt großartig hilft, ich fand es halt eher nerviger.
0: Aber, aber du hast ja gerade da mal ganz geflissentlich auch äh, das Debüt des Iconic Duos übergangen. Achso, ja, in ja. Fandest du den Beatdown denn okay?
1: Der, nein, der Beatdown war okay. Ich fand auch die Promo voll gut. Äh, ich, ja. ich, ich fand das auch okay. Ich meine, okay, es war ein Logikfehler drin, wo man dann halt irgendwie gesagt wurde: vor wegen ja, äh, du lebst dann in der Vergangenheit und äh, blickst gar nicht nach vorne und ich einfach nur denke. Charlotte hat genau eine Sekunde vorher noch gesagt, vorhin, ja, wir werden jetzt mal nächster Gegner, also blickt in die Zukunft. Aber egal, das ist Kleinigkeit. Ich fand das, ich fand das Debüt sehr gut, ich fand den Beatdown gut. Ich fand, die Promo war von einer Hälfte des Teams sehr gut. Ich finde dieses Bitchige zwar nervig, aber ist halt der Charakter, okay, kann ich mitleben. Alles richtig gemacht und passt für mich.
0: Kai, wie ist das bei dir? Bist du jetzt neuer Fan des Iconic Duo und äh, von Carmella?
2: Also, erstmal, ich fand das Iconic Duo oder die Iconics, wie sie jetzt heißen, Copyright lässt grüßen, ähm, <lacht> nie wirklich toll. Also, ich, immer sehr anstrengend, aber das macht sie auch aus. Sind wir mal ehrlich, also dieses sehr nervige, anstrengende, irgendwelche zwei Teenies vom Schulhof so gefühlt. Ähm, genau. Das hat schon echt gut gepasst, auch mit dieser Promo, wie sie sich über Total lustig gemacht haben. Um, fand ich auch sehr gut nach dem Motto, ja, und ich danke noch meinem Sportlehrer aus der vierten Klasse... und ich danke meinem Nachbarn und sowas, das war schon echt witzig... also, um, aber so viel kann ich mit dem wirklich nicht anfangen, aber es hat sehr gut gepasst... und ich muss sagen, Storyline-technisch war das so, wie sie es jetzt gelöst haben mit dem Cash... in meiner Meinung nach das Beste, was sie hätten machen können... also, weil, um, ich sehe echt, das wäre total blöd gewesen, wenn Carmelo jetzt auch noch einen ein Cash hätte und verloren hätte... So nach dem Motto, hey, wir haben zweimal in Bank Matches gehabt, aber wir haben nicht wirklich weit gedacht, Leute. Ähm, das hat irgendwie so auf mich gewirkt und sind wir mal ehrlich, die Sache mit Charlotte, also wir wissen ja trotzdem, dass sie unfassbar gut im Ring ist, aber sie wurde eben platt gemacht vom Iconic Duo, was nochmal natürlich schön für Heat sorgt. Dann casht Carmella ein, so, dass es das mit dem Ref bescheuert war, dass der Tritt von, dass Carmella eine Aktion zeigt und die Scheiße ausgeführt ist. Ja, okay, komm, ist halt Carmella, ne, ist nicht wirklich gut im Ring, aber besser hättest du den Cache meiner Meinung nach nicht lösen können, weil stell dir mal vor, die hätte irgendwie gegen eine Aska eingecasht. Dann wäre doch das Internet wieder, dann, dann, dann hätten die Finger geblutet bei irgendwelchen Leuten in den Kellern. Dann hätte die <lacht> ja, aber man noch, hat doch noch oh, das Aska und sowas und ich finde mit Charlotte, das könnte man dann noch viel besser rechtfertigen und das ist auch okay und wir wissen doch eh alle, dass in zwei Minuten äh, Charlotte wieder, wieder einen Titel hat.
1: Ja, aber ganz ehrlich, muss es dann unbedingt äh, so schnell sein und ähm ich persönlich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Camilla halt nicht erfolgreich gewesen wäre. Es hätte ja sogar zu ihrem Charakter gepasst und hättest du das noch weiter ausbauen können, dass sie halt dadurch immer zickiger und, und arroganter wird und, und, ähm, hibbeliger und sonst was. Du
2: kannst doch nicht mal bei jedem Wrestler sagen, wir bauen einfach irgendwas darauf auf, dass der immer verliert. Ich sage ich doch nicht bei jedem Wrestler. Nein, aber, also, also bei halt, einem Siegler hat es doch nicht ge ge geklappt, bei einem Corbin hat es nicht geklappt, weil es einfach scheiß Charaktere und scheiß Wrestler sind. Das, also ein Siegler ist kein scheiß Wrestler, aber ein scheiß Gimmick. Ähm, und bei einer Carmella hat es halt auch nicht geklappt.
1: Ja, aber bei einer Carmella, die funktioniert auch nicht. Die ist auch nicht over oder sonst irgendwas. Und ähm, ihr hättet es nicht wehgetan, sagen wir es mal einfach so. Das hättest du halt noch gu gut verpacken können ich, ich, ganz ehrlich, ich, wenn ich halt einfach überlege, ey, einen Tag vorher, ein Traummatch, da haben die beiden größten Wrestlerinnen um diesen Titel gekämpft und dann. Darf, hat jetzt ich, eine darf ich dazu da. was
0: sagen? Ja, natürlich. Darf ich, also zu, der, zu dieser Geschichte? Ich finde. Man kann das auch so rechtfertigen, dass man sagt, die hat am Tag vorher ein unfassbar hartes Match bestritten, ist danach noch zusammengeschlagen worden und hat daraufhin äh, den Titel verloren. Also, man kann auch einfach sagen, die war quasi noch geschwächt von Na, natürlich dieser ganzen Abfolge. Ist so. das, das ist für mich der kausal,
1: kausale Zusammenhang. Storyline-mäßig äh, bin ich auch nicht weit weg von, von Kai. Storyline-mäßig ist es okay, aber ich, es fühlt sich für mich halt nicht richtig an. Und das hat jetzt nichts mit Heal zu tun, dass ich einen Heal nicht mag. Sondern einfach, es fühlt sich halt für mich nicht, nicht würdig an und halt war einfach zu nervig. Auch, wie gesagt, das Ganze drumherum, ist einfach rein subjektiv, äh, subjektiv natürlich, es ist halt nur mein Eindruck.
0: Aber mir ging es halt richtig auf den Keks. Weiß nicht, ich wie, wie fandest du das in Olaf? Ja, genau. Ähm, ich fand ähm, das Debüt von den Iconics, also von Peyton Royce und Billy Kay, fand ich echt gut. Ich fand die Promo echt gut. Ich bleib dabei, dass äh, Peyton Royce um weiten mehr Potenzial hat als eine Billy Kay. Und ich hoffe, dass Billy Kay nur in Ausnahmesituationen im, in den Ring steigt. und äh, also Billy Kay ist die äh, aufpoliert. Ich mein, andersrum,
1: oh. Peyton Ross war die, bei der das Publikum deutlich lauter gejubelt hat genau. und die auch die deutlich bessere Promo gehalten hat. Ist das genau dem,
2: die mit die. den blauen, die die blauen Sachen an hatte Ja. Okay, das, okay, alles klar. Ja, sehe ich auch so.
0: Ähm, und deswegen, Billy Kay darf da gern Eye Candy spielen, das finde ich auch mal tatsächlich ganz, ganz nett, wenn sie halt dann quasi so als äh, Valet irgendwie da daherkommt, damit kann ich leben ich fand den Beatdown fand ich gut, ich fand die Promo halt stark von den beiden, das hat, das hat gut funktioniert, der Beatdown hat für mich funktioniert, die Aktionen waren hart genug durchgeführt, ja, und dann, dann kam halt eben der Cash-In und ich muss halt sagen, ich, fand, das hat irgendwie für mich, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, sagen wir es mal so, ich bin da nicht komplett so negativ, äh, wie das, wie das David ist, also ich fand klar, dieses Rumgezicke da, das gehört halt eben zum Charakter und dieses Rumgehibbel, das, ist ja okay, das erklärt ja auch, so, wird ja auch so ein bisschen erklärt dadurch hier. Sie hat so lange gewartet, bis sie den, den Koffer hat eincaschen können und so weiter und so fort. Ich konnte damit leben. Der Kick sah halt kacke aus. Das, das tut mir halt wirklich in der Seele weh, aber was willst du halt machen, wenn du nochmal hochziehst, nochmal ausführst, sieht es umso beschissener aus. So. Ähm, ich fand den, den Titelgewinn von Carmella fand ich tatsächlich irgendwie ganz cool. Also ich kann es dir nicht genau sagen, wieso. Also ich war dann so, ja, okay. Den habe ich akzeptiert, obwohl ich halt weiß, dass Charlotte natürlich eigentlich eine Liga stehe. Aber ich finde, man hat es geschafft, ähm, das für mich eigentlich so glaubwürdig zu erklären, dass ich das akzeptieren kann. Und dass jetzt auch eine Carmella dann nach einer Aktion, eine nach dem WrestleMania-Match und nach dieser Attacke, äh, ja, den, den Pin halt eben einsteckt, nach dem einen Einkick. Das finde ich okay. Ich fand, ich fand auch irgendwie Carmella niedlich, wie sie sich darüber gefreut hat. Es tut mir leid, ich fand es irgendwie, fand ich das äh, lustig. So, also mich hat es irgendwie ein bisschen erreicht, wo ich auch gar nicht erwartet hätte, dass mich das erreicht, aber es hat irgendwie bei mir funktioniert. Freust du dich auf die Regentschaft? Nee, überhaupt nicht. <lacht> aber ich glaube auch nur, das wird nur eine Übergangsgeschichte sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die sonderlich lange da äh, den Titel halten wird, außer sie mogelt sich halt äh, etwas länger durch. Das kann natürlich auch passieren. Aber ähm, ich sag mal so, jetzt haben wir Carmella als, als äh, als Women's Champion und Jinder als US-Champion, also Prost-Mahlzeit, das ist schon mal äh, aller Ehren wert. Ähm, nee, ich glaube, das wird halt eine Übergangsgeschichte und ich glaube, dass man Charlotte wieder zu äh, Raw traden wird, weil man irgendwie mittel- bis langfristig dann äh, Ronda Rousey gegen Charlotte machen wird. Das ist so mein Tipp und man wollte, glaube ich, einfach den, den Gürtel loswerden und im Zweifelsfall wechselt halt Charlotte zu, äh, zu Raw und dann eben Asuka endgültig zu SmackDown und vielleicht Ember Moon auch noch hinterher und dann hat man so ein bisschen Bewegung in der smackdown damen division dass da ein bisschen was passiert und Iconic Duo oder Iconics, je nachdem, die dürfen gerne weiterhin zu zweit unterwegs sein und dann da sich äh, äh, durchwieseln in irgendeiner Form. Also ich fand den Cash-In nicht so schlimm, wie du ihn jetzt fandest, ich fand das irgendwie ganz okay und ich hoffe einfach, dass, sind wir doch ehrlich, Charlie versauert doch da in der Smackdown-Division, wie es jetzt momentan ist. So, die ist ja da ohne Gegnerin gewesen. Wie sonst willst du das dann durchziehen? Und ich glaube, das war der Moment, dass man sie daraus befreien konnte und dann einfach die Mystery darüber rüberschicken kann. So. Punkt. Ausrufezeichen. Außer es will noch jemand anders was zu meiner Meinung sagen, aber dann ist gut.
2: Ja, wir sind ja eigentlich ähnlicher Meinung. Gleicher Meinung. Ich sagen, fast. Ja, ich aber, von daher.
1: Wie gesagt, Storyline-technisch kann ich es auch voll verstehen. Das ist auch nicht, was ich bemängel. Das ist einfach nur mein ja. Gefühl, einfach, dass ich so denke, oh nee, das wird jetzt nervig.
0: Ja, ich glaube, das wird auch nervig werden. Aber für eine gewisse Zeit kann ich das vielleicht aushalten. Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin da sehr gespannt, wie man das, wie man das äh, aufdröseln wird und ob man da wirklich auch eine Art und Weise hinkriegt, dass der Carmella-Charakter über dieses nurgekreische hinausgeht. Sondern ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das dann so ein, ja, auch so ein Cheat-to-Win-Charakter so ein irgendwie werden kann und der vielleicht auch unterhaltsam werden kann. Also ich glaube, die hat da Potenzial. Und vielleicht ist die ja jemand, die, wenn sie den Gürtel kriegt, eben auch quasi aufsteigt. Ich hoffe also ich, ich würde es freuen. Also ich mag ja, ja
1: ich finde halt nur, ja, das
0: Gimmick liegt einfach daran. Komm, lass mal was zu was anderem kommen, was, was ich noch schlimmer finde. <lacht> ja. Ähm, ich habe gerade schon Jinder Mahal angesprochen, es gab ja dann noch eine äh, Three-Way äh, mit, äh, mit den Kandidaten des äh, US-Title-Geschehens, äh, wo auch dann wieder Rusev drin war. Rusev hat natürlich mal wieder verkackt. Äh, Randy Orton hat das Ding am Ende gewonnen. Rusev war ursprünglich angesetzt, den Undertaker äh, in Saudi-Arabien irgendwie da im Riege überzustehen. Wurde ja letztens jetzt auch geändert. Und Rusev hat alles, was irgendwie mit WWE äh, zu tun hatte, aus seinem ja, Twitter-Profil entfernt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Ist ein Rusev noch da? Ist das nur Getrolle? Ist es eine Story? David, dich hat noch ganz andere Sachen aufgeregt. Hier, kotze dich aus. Ja, also generell, ich verstehe halt die
1: WWE nicht, wenn man halt bedenkt, du hast halt jemanden, der wirklich over ist wie Sau. Und ähm, der auch Merchandise verkauft. Mal ganz ehrlich, du siehst so viele T-Shirts, äh, die von Rusev Day, die Leute tragen, das ist ja auch Money. Da denke ich einfach, wirtschaftlich müsstest du eigentlich dann denjenigen pushen, beziehungsweise dieses Overness-Sein äh, verstärken. Stattdessen arbeitet die WWE komplett gegen. Sei es halt, äh, dass halt Rusev bei Wrestlemania den Pin anstecken darf oder halt, dass sie sogar so weit gehen, YouTube-Videos zu bearbeiten. Also wir hatten jetzt halt äh, ja diese Promo, wo halt Page ja gesagt hat, ja, gegen wen? Äh, sonst was? Nee, war nicht Page? Ja, Entschuldigung. Doch, Page. doch ja. ähm, Er hat ja gesagt, äh, ja, gegen, gegen wen hier äh, den Boyen kämpfen, Dingsbums soll und dann, ähm, hat ja die Crowd erstmal Wusuf Day geshantet und zwar laut wie sonst was und dann hat sie halt äh, nochmal nachgefragt und dann kam ja AJ Styles chance die halt nicht ganz so laut waren und auf YouTube hat halt WWE das Video veröffentlicht, allerdings so geschnitten, dass halt nur die erste Frage da war und die die AJ Styles chance quasi, ähm, Anstatt der wusuf Shenz drüber gelegt haben. Also wirklich mhm. richtiges Manipulieren, dass halt der Eindruck äh, erweckt wird, dass es halt äh, wusuf Shenz gar nicht gegeben hat und so. Und ich verstehe es halt nicht. Der einzig Logische wäre halt wirklich, dass er sich verworfen hat und halt jetzt gehen wird, was ich sehr schade fände, weil er es halt selber geschafft, overzukommen. Und zwar äh, mhm. in eine Position, wo er noch nie war, während er bei der WWE äh, ist, dass er halt wirklich solche Reaktionen zieht. Und ich fände es halt schade oder ich finde es momentan einfach schade mit anzusehen, dass du siehst, so viel Potenzial, aber es geht den Bach runter.
0: Mhm. Ja, es ist schon ein bisschen bitter. Ich, äh, wir haben ja zuletzt oft drüber geredet, ne? also über die Akte Rusev, wo man auch nicht genau weiß, wo man da überhaupt hin will. Ne? Und offensichtlich hat man ja keine Pläne. Also ich habe ja auch gehofft, dass er dann beim, bei WrestleMania sein äh, Feel good moment bekommt und US-Champion wird, das ist offensichtlich ja nicht passiert. Stattdessen hat er einen Pinfall eingesteckt. Ähm, das war schon nicht so ideal und das scheint sich jetzt so ein bisschen fortzusetzen. Also ich weiß es nicht, ob Rusev einfach äh, hier die Community trollt oder ob das einfach eine Geschichte ist. Also laut aktueller Gerüchte, Dave Melzer, (Klammer auf, Klammer zu) ähm, soll das Teil der Storyline sein. Also es ist natürlich auch eine Möglichkeit, quasi hat er das dass gesagt. Das habe ich heute gelesen. Ja, weil, aber es hat ja auch den
1: Moment, wo du einfach verpasst, wo du halt die Overness halt wirklich ja, pushen natürlich. kannst. Und da, da sehe ich halt gerade die Riesengefahr, weil halt die Leute mega Bock drauf haben und WrestleMania wäre der perfekte Moment gewesen, um das halt noch mehr zu pushen. Und jetzt hast du halt WrestleMania vergehen lassen und jetzt hast du dann SmackDown vergehen lassen, wo halt auch noch du als Dank die super Konstellation hast, die wir noch nie hatten mit Wendy Orton gegen general Ähm. Ich glaube einfach, die WWE, wenn das wirklich Storyline sein sollte, dann verpassen die komplett den Moment, wo sie halt das ausnutzen können. Ich
2: glaube, nee, also im Moment haben wir es doch irgendwie immer gefühlt noch heißer, oder? Das Thema, also dieses Rusev-Day-Thema. Also die waren ja bei Smackdown nach Mania noch mal lauter als bei Mania. Und wenn jetzt irgendwie kommt, WWE hält Rusev klein oder sowas, dann werden die Leute doch sicherlich noch mal um einiges lauter. Und das wird dann für mich heißen, dass das perfekte Moment sogar erst noch kommt.
1: Ja, aber lauter als bei WrestleMania kann es ja nicht sein, weil halt da eine entsprechende Quote ist.
2: Ja, aber also kannst du auch sagen, okay, dann bei WrestleMania dann ist einmal dieser feelgood moment und dann ist wieder vorbei. Also dann, dann verläuft ich es sich wieder. Aber wenn du nee. jetzt sagst, oh, die WWE, die hält Rusev ja unten und schneidet das raus, ähm, dass dann die Leute doch vielleicht sogar noch viel mehr hinter Rusev sind als bei einem popeligen WrestleMania-Sieg.
1: Ja, aber das mit dem zum Beispiel rausschneiden, das hat ja kaum einer mitbekommen. Das, das war ja sogar noch recht... Ähm unauffällig gemacht, also auf, auf YouTube war es halt nicht die Top-Kommentare von wegen, so, was habt ihr da geschnitten? Ja, also, Kommentare löschen, ne? ist ja kein ja, Hexenwerk. Und, ja, aber eben, die meisten haben es gar nicht gescheckt, wenn, wenn du das als Storyline zum Pushen benutzen willst, dann lässt du diese Kommentare oder schiebst den nach oben oder schreibst am besten selber welche, von wegen, ey, was macht ihr da? WWE hält gegen Busef, nee, wir sind aber für ihn, machst du aber nicht. Es hat ja nur ein kleiner Kreis bislang mitbekommen, dass halt da so geschnitten wurde.
0: Das ja, ist schwierig. Also das also. Ist alles schon ein bisschen merkwürdig. Also ja. ich meine,
1: Rusev war ja auch immer der Kandidat, wo wir gesagt haben,
2: oder wenn so Fragen kamen, wen könntet ihr sehen, der auch so einen Weg wie Cody Rhodes geht, oder der auch die WWE verlassen könnte, um woanders erfolgreich zu sein, oder wer sollte es machen, war es ja immer, okay, Siegler und Rusev. Und ähm, mein Problem ist aber auch, um jetzt mal richtig Gossip zu sein, ähm, wenn man mal sich so Rusevs Lifestyle anguckt, sieht das jetzt nicht wirklich nach Independent Wrestler aus, ne? <lacht> mit 500 Sportautos und keine Ahnung was. Also, das sieht jetzt auch nicht so aus nach dem Motto: oh, ich tue jetzt mal hier durch die Indies und mache ein bisschen Geld. Also, er will sicherlich dann gut verdienen, aber ähm, das könnte noch so wirken, wie ich sitze jetzt hier meinen WWE-Contract aus, nimm das Geld mit und mal gucken, was dann kommt.
1: Ja, aber warum sollte er etwas aussetzen, wo er selber daran gearbeitet hat, over zu sein und es auch geklappt hat? Ja, ja, aber,
2: aber wenn jetzt so diese, wenn er jetzt ja merkt, okay, das bringt hier alles nichts. So dann, Mark Henry hat ja auch die, den letzten Müll mitgenommen, als er angefangen hat, weil er halt so einen brutalen Vertrag bekommen hat. Hauge sagt, ey, ist mir ganz egal, ich kriege hier mein Geld. So, ich mache, was ihr mir sagt, juckt mich nicht. Also, und, ähm, wie gesagt, so einen Lifestyle von Rusev zu finanzieren, dafür brauchst du ein bisschen Geld.
1: Ja, natürlich, aber, aber dann lieferst du aber, glaube ich, nicht so stark ab, wie er es zuletzt gemacht hat. Also, ist halt, ja, vom Gefühl her rein, wir wissen ja nicht, was vorgefallen ist, ob, ob Storyline ist oder ob es echt ist oder so, wir sehen ja nur, Wusef, Day ist over wie sonst was. Und ähm, er ist auch deutlich fitter als vorher. Also er hat, muss ja hart an sich gearbeitet haben. Das macht es ja nicht, wenn du irgendwas aussitzen willst. Das stimmt. Er hat hart daran gearbeitet, dass er over ist. Er ist jetzt over. So over wie halt ewig keiner mehr. Was du eigentlich als, äh, als Firma wirtschaftlich ausnutzen solltest und das quasi noch mehr pushen wie halt damals bei Dylan Bryan Anfangs auch die jetzt yes sachen halt eigentlich nicht gepusht wurden, erst ganz spät. Aber gut, die Sache, jetzt
2: Also die Sache dabei ist ja auch, wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin hier unzufrieden, dann versuchst du ja noch mal, wenn du schon bei Ron Smackdown on screen bist, die, die Aktie Rusev zu erhöhen. ne? Dass dann wirklich, sobald du sagst, ich bin raus hier, dass dein Telefon heiß läuft. Dass alle sagen, okay, wir mhm. wollen den Rusev haben.
1: Natürlich, aber wie gesagt, es ist, wenn ich halt alles zusammenzähle, weil so ein, so ein Körperbau, der so viel fitter ist als vorher, den, das dauert ja richtig lange, um den zu kriegen. Und, ähm, er hat ja auch in den Matches deutlich mehr abgeliefert als davor, äh, seit seinem Comeback. Und wie gesagt, also ich, es macht halt für mich gar keinen Sinn, warum so lange und hart dran arbeiten, wenn du halt äh, dich gar nicht durchbeißen willst. Also, es, ja, ich denke da halt nicht dran, nicht dass, so. dass er halt einfach sagt, wenn ich will was aussetzen, sondern ich, ich glaube eher, das ist so ein bisschen. Und ja, natürlich ist das jetzt Mark, Mark, Gelaber oder so, aber ich habe halt bei der WE in den letzten Jahren äh, immer wieder das Gefühl gehabt, wegen, man will halt die Leute overbringen, die man halt auch im Plan hat. Und ich glaube halt auch nicht, dass das mit Woosif Day so geplant war. Man hat dann angefangen, das ein bisschen auszuschlachten mit Merchandise und so weiter, aber er wird ja immer mehr over, anstatt weniger. Und ähm, ich glaube nicht, dass, oder ich kann mir einfach vorstellen, dass in der WWE man vielleicht auch nicht so ganz zufrieden ist, weil halt der eigene Plan nicht so aufgeht und da halt was außerhalb der eigenen Kontrolle ist. Schwer zu erklären.
0: Ja, ich weiß, was, ich weiß was, in welche Richtung du da möchtest. Ich weiß es nicht genau, aber offensichtlich, äh, also entweder man plant da halt wirklich was, was Größeres oder man plant da halt überhaupt nichts. Ich glaube, das sind so die beiden Extreme, die es gehen kann. Ähm, Rusev ist halt jemand, der, äh, ja wie gesagt, der sich halt auch Social Media mäßig da besonders äh, positioniert. Und ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Also momentan sieht es halt so aus, als wäre er weg. <lacht> Irgendwie an der Form. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass das auch relativ cleveres Marketing einfach ist, um den Charakter noch ein bisschen mehr, äh, noch ein bisschen interessanter zu machen. Weil nichts ist interessanter als eine Figur, die man dem Publikum wegnimmt in irgendeiner Form. Und mal schauen, mal schauen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ich fände es schade für Rusev, weil wie David gerade eben schon gesagt hat. Ich meine, der hat sich nochmal in körperliche Verfassung gebracht und wenn er keinen Bock mehr auf den Job hätte, glaube ich, dann hätte er das nicht gemacht. Dann hätte er auch einfach so seinen Stiefel runterziehen können. Aber stattdessen hatte ich auch das Gefühl, dass er eigentlich nochmal in den letzten Monaten so richtig gebrannt hat, was so die Arbeitseinstellung angeht. Schauen wir mal. Ähm, wir haben noch zwei äh, große Geschichten, auf die wir heute schon so ein bisschen eingegangen sind vor der Brust. Also ich will einfach da nur ganz kurz eure Meinung hören. Und zwar, wir haben natürlich den Roster-Shake-Up, der jetzt am äh, Montag, also nach, vom Montag auf Dienstag bei Raw stattfindet. Also wir machen jetzt hier keinen Fantasy-Draft, weil das wäre ein bisschen blödsinnig. Ich frage einfach ähm, mal so ganz platt, ganz schnell: ähm, Kai, freust du dich auf den Shake-Up? Und ähm, ja, was sind deine Erwartungen an den, an den Shake-Up? Grenzgrundlegend. Ohne jetzt da äh, hier jeden einzelnen Namen rüber zu draften oder sonst irgendwas.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf den Shake-Up, weil Shake-Up oder Draft oder nennst, wie du willst, ist eigentlich immer geil. Vielleicht haben sie auch darauf, also letztes Jahr war der vom wie er aufgezogen war, haben wir alle gedacht, so ja, hm, hätte man besser machen können. Vielleicht ist es ja dieses Jahr ein bisschen anders. Ähm, dass sie irgendwie gesagt haben, wir haben auf die Kritik gehört, ist natürlich nicht häufig so, aber hey, man darf ja hoffen. Ähm, ich werde unfassbar abkotzen, wenn AJ Styles Smackdown verlässt. weil ich den unbedingt in Oberhausen sehen möchte. Bei der Smackdown Live-Tour. Das <lacht> würde mir einfach das Herz brechen. Ich würde auch, apropos am Wasser gebaut, ich würde vielleicht ein bisschen Wein auch. Ähm, und so ganz grundlegend, ich hätte gerne Seth Rollins bei Smackdown. Das ist jetzt einmal so David. ganz plump.
0: Ja, David, wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> das ist ziemlich ähnlich. Also ich hoffe auch, dass sie halt aus dem letzten Jahr gelernt haben, dass einfach die Art der Präsentation oder der Umsetzung halt anders ist. Weil ich finde halt Shake-Up bzw. Draft, ich habe das früher immer geliebt und es war echt eine Show, worauf ich richtig wochenlang hingefiebert habe und weil da halt viel passieren kann. Ich erhoffe mir einfach, dass man die richtigen Drafts macht. <lacht> Natürlich leicht zu sagen als Fan, weil es ist eh immer falsch, was man macht. Ich hoffe vor allen Dingen, dass einfach dadurch frischer Wind in, in beide Regionen kommt und auch, dass vielleicht SmackDown ein bisschen gestärkt wird, weil die waren, die Show war letztes Jahr halt für mich der klare Verlierer und äh, ich, ich denke auch, ich tippe mal, dass Daniel Bryan halt zu War kommt und Seth Rollins bei äh, SmackDown wäre eine coole
0: Sache, ich würde aber dann Finn Baylor mitnehmen. Ja, also ich stimme euch in allen Geschichten zu. Also Präsentation muss anders werden, das muss halt ein bisschen aggressiver werden, das muss ein bisschen anders werden als letztes Jahr. Nicht das Superstar Quartett, was wir letztes Jahr gespielt haben. Ähm, ich möchte, dass Smackdown gestärkt wird. Ähm, ich wünsche mir, dass Sanity von NXT aufsteigen und zwar zu Smackdown, weil ich das eine geile Ergänzung finde und weil ich Axel Tischer bei Smackdown sehen will. Das finde ich super cool. Das glaube ich aber auch oder auch Ansonsten in Almas oder
2: sowas. Also ich glaube, wir haben noch nicht alle Debüts gesehen übrigens dies noch geben wird. Also, wir haben wir nicht alle Call-Ups gesehen.
0: Ja, denke ich auch. Ja, das denke ich halt eben auch, weil auch gerade Smackdown hat ja außer den Iconics halt noch nichts bekommen. Deswegen, da muss auch noch was für die Herren äh, der Schöpfung irgendwie äh, dran sein. Ich bin gespannt. Also, ich, ich tue mich da ein bisschen schmemmel. Ich könnte mir vielleicht sogar, sogar wieder vorstellen, dass vielleicht so also einen ja, vielleicht schieben sie den Klapp rüber, also irgendwie sowas. Also ich finde Bella halte ich durchaus für, für eine äh, mögliche Position, inklusive Gallows und Anderson, dass man die rüber zu Smackdown schiebt, um da ein bisschen für Stimmung zu sorgen und dann vielleicht gegen Sanity fehden oder sonst irgendwas. Ähm, zugleich, ich habe es gerade schon gesagt, also, ich kann mir vorstellen, dass man äh, andererseits AJ Styles ist Champion von daher ihn rüber zu schieben wäre halt auch schwierig. Vielleicht macht man es dann noch mal, vielleicht wagt man noch mal den ganz großen Schritt und tauscht die Champions. Dann lässt man zu Smackdown Jetzt geht's los. Ja. Und richtig immer einmal dann. Oder die US- und äh, IC-Title. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal, wie sich das da entwickelt. Aber ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall Ich hoffe einfach mal, das wird eine unterhaltsamere Angelegenheit als, als letztes Jahr. Weil letztes Jahr war es echt äh, sehr blutleer. Ähm, dann noch mal ganz kurz, da werden wir wahrscheinlich eh noch mal dem drauf eingehen ähm wir haben den Greatest Rumble Ever am 27. April vor der Brust und da fragt die Verena zu, um so unauffällig Richtung Fragenrubrik überzuleiten. Die fragt nämlich, wird das ein normaler Pay-Per-View, der jährlich kommt? Also glaubt ihr, wir haben jetzt demnächst immer nach WrestleMania ein Greatest Rumble Ever jedes Jahr, David? Oh, 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 oh. Ähm, ich hoffe,
1: nein. <lacht> ich, ich denke, nein. Und ich, an, an diesem Event gibt es so viel, was mich einfach stört. Ähm, habe ich ja schon mal in der Gruppe geschrieben. Es ist einfach, allein die Karte, die fühlt sich halt fast noch größer irgendwie an als WrestleMania oder sonst was. Was mir halt einfach auch richtig sauer aufsteht, ist, ist der Name von diesem Pay-Per-View oder diesem Event. Weil dadurch schmälerst du quasi den normalen Rumble. Und Rumble ist nur einmal im Jahr. So wie WrestleMania auch nur einmal im Jahr ist. <lacht> genau. Mania ist nur einmal im Jahr. Ja, Aber Greatest
2: Und Rumble ist auch nur einmal im Jahr.
1: Ja, und das, 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 ja, weiß nicht, das, das nervt mich. Dann kommt nächstes Jahr äh, wieder Saudi-Arabien, am besten Greatest WrestleMania. Nee, muss ich nicht haben jedes Jahr. Ich kann verstehen, dass man das halt jetzt als Show macht. Klug ist natürlich, dass man das im Network live überträgt. Ähm, vor allem und für, für, und für uns, uns Deutsche ist das halt super wegen der Uhrzeit.
2: Einfach schön, einfach mal sich wie ein Wiener-Amerikaner fühlen.
1: Aber ganz ehrlich, ich, mich, mich stört einfach an dieser Show extrem vieles. Und, ähm ich gehe mal nicht länger <lacht> näher darauf ein, äh, aber ich, ich muss es nicht noch mal haben und ich hoffe, das ist was Einmaliges und auch äh, ich möchte diesen Namen Greatest World Rumble nicht noch mal außerhalb des World Rumbles hören.
0: Ja. Ach, ich bin mal gespannt. Also ich tue mich da auch so ein bisschen sperr mit. Ich finde es halt auch eben so im Zuge des WrestleMania-Hypes so ein bisschen problematisch. Ähm, was da passiert. Ich hoffe auch nicht, dass wir das jedes Jahr sehen, aber ich könnte es mir halt eben vorstellen, weil es gab ja tatsächlich wohl, so wie ich das mitbekommen habe, quasi einen zehnjährigen Deal zwischen, ja, Saudi-Arabien, das ist tatsächlich dann der wie nennt man das, der Verantwortliche für Sport und Unterhaltung oder sonst irgendwas, hat, die haben einen Vertrag mit WWE gemacht über zehn Jahre und WWE darf jetzt da veranstalten. Ähm, entsprechend wird das eine längerfristige Geschichte sein. Ob das jetzt immer ein Greatest Rumble wird oder ob das dann quasi ein wechselnder Pay-Per-View sein wird, das äh, ist natürlich jetzt noch schwer abzuschätzen. Aber ich glaube halt eben schon, dass wenn das Ding erfolgreich ist, dass wir da einmal im Jahr einen großen Event aus Saudi-Arabien sehen Kann ich werden. mal
1: eine Frage stellen? Auch wenn ihr es
0: Nur an fragen.headlock.de, bitte. Verdammt,
1: ich habe kein Mailprogramm offen. <lacht> äh, also meine Frage wäre, schon. stößt es euch nicht auch sauer auf? Das ist jetzt natürlich romantisches äh, Fanglaber und so weiter. Ich weiß, es wirtschaftlich, es macht natürlich Sinn, die werden Kohle dafür kassieren, wie wahrscheinlich bei mehreren pay zusammengerechnet views zusammengerechnet. Noch nichtmals. Aber was mich halt auch stört, ist nicht nur, dass halt auf der Card Matches sind, wo ich einfach denke so, wow, das, das, das hätte ich eigentlich gern so normal gesehen oder bewahrt euch das dafür auf, sondern halt auch wie gesagt, sogar dieser World Rumble, der größte World Rumble aller Zeiten, findet nicht beim World Rumble statt. Und dass, dass du das Gefühl hast, von wegen so, ja, je mehr Kohle wir drauflegen, wir kriegen dann die besonderen Sachen und ihr nicht. Hättest du einen 15. er äh, Rumble
2: sehen wollen?
1: Ja, darum geht es nicht. Mir geht es halt einfach um dieses Gefühl als Fan, nach dem Motto, ja, alle anderen Sachen wie WrestleMania und, und World Rumble, also diese besonderen Sachen, die halt. Ja Tradition irgendwo sind das. Ich weiß, das klingt jetzt doof. Wie gesagt, das reines romantisches Denken. Man geht nur um Emotionen. Ist, ist irrelevant. Solange man halt genug Geld hinlegt, kriegt man halt die wirklich besondere Show. Also, da, das stößt bei mir irgendwie innerlich total sauer auf im Fernherzen oder Ma -Fan Magen. Äh, geht es euch auch so oder bin ich da einfach nur ein bisschen mimimi? Also, was ich
2: mich halt frage ist, also total das wird halt auch so als unfassbar großes Pay-Per-View gehypt und sowas. Ähm, ich frage mich, ob es das auch wirklich ist. Oder ob es einfach nur eine Hausshow ist, in diesem riesigen Mega-Event gewandt. Also dass, dass dann gesagt wird, wir lassen vielleicht, ich bin mir gar nicht sicher, den Titel auf Roman wechseln, weil wir sind hier in Saudi-Arabien und das ist eins von 5000 Ländern, was Roman Reigns mag. <lacht> ähm, also eins unter bla bla, die ihn wenigstens mögen, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, wir machen halt neue Tag Team Champions, aber sonst wechselt hier kein Titel, sonst passiert hier gar nichts und wir haben mal ja diesen Rumble als Fanservice, weil die einfach Geld hingeblättert haben. Das ist halt die Frage.
1: Ja, aber, aber stört denn dieser Aspekt, allein schon dieses ja, die haben genug Geld hingeblättert und dafür kriegen sie so, so fette Sachen. Stört dich das als Fan nicht oder ist das euch wurscht?
2: Mir ist das komplett Latte. Ich gucke mir das halt an und ist doch. Also ganz ehrlich, ob das so gefühlt, ich, so, ich sitze hier in Deutschland vor meinem Fernseher und ob die jetzt irgendwie in Bad Salzuflen, in New Orleans, in Saudi-Arabien oder in Kentucky Wrestling ist mir doch scheißegal.
0: Also von meiner Warte ist es halt so, dass ich sage diesen Punkt mit Royal Rumble, das sollte man nicht irgendwie verwässern, um es mal so auszudrücken, diese Tradition, diese Wrestling-Tradition, da bin ich komplett bei dir. Ähm, am Ende vom Tag finde ich, es mir, so, weiß ich gar nicht, ob man so weit denken sollte, dass äh, Also es, es gibt mehrere Gründe, diesen Event in Saudi-Arabien nicht gut zu heißen, sagen wir es mal so. Also da haben wir ja auch schon Ne? Also, es gibt ja auch so Sachen von wegen Menschenrechte, Frauenrechte, bla bla. Wissen wir, wie scheiße das alles da ist? Ähm, das ist das, ist das was, was mir dann eher so ein bisschen übel ausstoßen könnte. Aber rein vom, wenn ich jetzt rein als Wrestling-Fan da rangehe, sage ich mir ganz im Ernst, ich habe einen ein Pay-Per-View, ich habe was, ein cooles Main-Event, ich habe coole Matches. Wenn das gut wird, ist das gut. So, und natürlich. Und das, dass das WWE das machen muss, wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle die da für den Zehn-Jahres-Deal hingeblättert bekommen haben. Ähm, ist das irgendwie auch verständlich? Und
1: Aber ich glaube, mir, mir stoßen dann also Sachen halt auf, auch auf, wie halt, wir haben hier die Women Revolution ganz groß und wir feiern im Grunde genommen ab, dass wir halt auch sagen, hier bei WrestleMania gab es gleich vier Frauenmatches. wie geil ist das denn, immer gleichwertiger und dann hast du halt hier den pay per dann winkt die Kohle dann so, Frauen haben wir nicht.
0: Ja, das ist halt. Ne, das wäre halt das, was ich äh, da am ehesten noch als richtigen Dämpfer herhalten lassen würde. Aber ich tue mich da auch ein bisschen schwer, also ich bin aber auch jetzt nicht gehypt auf den Event, äh, weil das so, ich weiß nicht, was mich da erwartet, weil das kann halt auch genauso sein, dass es halt wirklich so diese gerade eben proklamierte gehypte Hausshow wird vielleicht wird es auch richtig gut. Also ich weiß es nicht. Ich lass mich da einfach überraschen und versuche ein bisschen neutral an diesen Event ranzugehen und diesen ganzen negativen Beigeschmack so ein bisschen außen vor zu schieben, aber ich kann total verstehen, dass du da David nicht so die mega Lust drauf hast. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall
1: anschauen, Irgendwie, aber ich krieg dieses was äh, ich äh, Sodbrennen einfach nicht
0: weg. Als Fan <lacht> Ganz ehrlich. Ja, ich, ich glaube, bis zum 27. werden wir eh noch mal darüber reden. Also von daher schieben wir die Diskussion, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen auf. Aber können wir mal aber die Fans
1: vielleicht fragen, ja, Fans die, die Fans, oh Gott. Die Hörer? <lacht> ja, jetzt, jetzt ist es soweit. <lacht> jetzt ist es soweit Die Hörer, mich würde interessieren, könnt gerne in als Kommentar unterschreiben, was ihr von dem Event haltet. Äh, oder ob ja. ihr euch
0: darauf freut, oder ob ihr echt, äh, wie ich, Magengrummeln habt, oder wieso und weshalb. Würde mich interessieren. Genau, macht das mal. Was haltet ihr von dem Saudi-Arabien-Event? Und äh, ja, von der ganzen Konstellationen äh, jetzt auch so kurz vor WrestleMania und so weiter und so fort. Schreibt uns das gerne mal, auch an fragen.headlock.de oder bei Facebook, Twitter, wo auch immer. So, und damit leite ich ganz geschickt äh, zu der Fragenrubrik über, weil wir haben nur noch jede Menge Fragen übrig. Und äh, gerade jetzt über WrestleMania, wir haben ja schon ein paar hier eingebaut, sind auch wieder etliche reingekommen. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de, ansonsten YouTube, Twitter, Instagram, äh, Facebook natürlich und so weiter, könnt ihr uns überall erreichen. Ähm, notfalls geht natürlich auch die Kommentarfunktion auf headlock.de, unserer Website. So, dann fangen wir hier mal äh, oben an. Äh, der Chris fragt, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass Bo Dallas in Richtung Bray Wyatt turns? Ich Frage ist schon ein bisschen länger hier bei uns im Briefkasten, ist ein bisschen liegen geblieben. Ähm, Hätte ich mir vor ein paar Wochen noch vorstellen können. Ähm, inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr, weil es wäre zwar lustig, äh, Bray Wyatt irgendwie in der... Äh, also Bray und Bo irgendwie in diesem Woken Universe drin zu haben, aber ich glaube, dass man äh, Bo Dallas erstmal nicht aus der Mistourage rausreißen wird. Äh, David, wie siehst du das? Ich, ich glaube, ja, also es, es ist auf jeden Fall möglich.
1: Äh, es würde auch irgendwo passen und äh, mal ganz ehrlich, die Misturage wird es auch nicht ewig geben. Und warum nicht? wir haben ja schon spekuliert, dass es ja äh, ein Stable geben könnte, auch ähm, bei den Woken Hardys. Äh, und, und dann halt ein Split kommt und dann. Schlägt er sich auf seine Seite, warum nicht? Dann hat er halt Brother Neo auf der einen Seite, auf der anderen Seite Brother Dallas. <lacht> Brother Dallas, Brother Bo. Brother Bo.
0: Ja, wir werden sehen. Äh, Kai, deine Meinung?
1: Ja,
2: können sie machen, aber ich würde es Also momentan sehe ich dazu keinen Grund. Ich finde, beide haben ihre Rollen. Klar, die Mr. Rush wird es nicht noch 14 Jahre geben, aber ähm, Bo Dallas ist halt gerade da eingesetzt, Brian Wyatt ist da eingesetzt. Also warum jetzt irgendwie irgendwas ändern? Ich finde, lasst die beiden genau. ihre Stories. also die bray Wyatt sache ist ja gerade erstmal mal am Anfang. Und vielleicht, wenn irgendwann dieses zu zorash ding gegessen ist, dann kann man darüber nachdenken. Aber jetzt sehe ich dazu keinen Grund.
0: Genau. Der Matthias fragt nämlich auch dazu noch, welches Gimmick bekommt bray Wyatt eigentlich jetzt? Ähm, haben wir ja heute schon so ein bisschen beantwortet. Also offensichtlich einfach den des befreiten Geistes an der Seite äh, von äh, Woken Matt Hardy. Also so wird es ja aktuell präsentiert. Haben wir ja schon gesagt, sind wir alle ein bisschen enttäuscht drüber. Schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ähm, der Nelson fragt, der Nelson hat so also einige Fragen gestellt, aber ich äh, nehme jetzt erstmal mal eine hier von ihm mit rein. Ähm, ist ein Dave Meltzer gegenüber WWE kritischer, äh, um vielleicht New Japan Pro Wrestling weiter zu hypen oder als Konkurrenz aufzubauen? Ähm, sprich, ein Dave Meltzer vergibt natürlich für sehr, sehr viele New Japan Matches fünf Sterne. Ähm, bei WWE ist er da gerne mal ein bisschen knippiger, was solche Sachen angeht. Ähm, mal ganz doof gefragt, hat ein Dave Meltzer überhaupt die Macht, um sowas zu tun? Vergan Oder überschätzen wir da einfach die, die Einfluss eines Dave Meltzer? Ich würde nicht unterschätzen
1: zumindest. Ach so. Also aber ganz ehrlich, weil man muss ja so sehen, <lacht> es gibt ja in, in zig Fragen verschiedene Newsseiten zu WWE und die nehmen halt auch alle ihn als Quelle und weisen halt auch auf seine Wertung schon mal hin und so weiter. Zumindest würde ich, würd ich die Macht nicht unterschätzen, die man hat.
0: Ja, ich weiß es halt nicht. Also, vielleicht übersch... Oder, ne? Also, ich weiß es nicht. Kai, wie siehst du die Geschichte Also, hier?
1: Dave Meltzer ist also für das
2: Internet-Wrestling schon sehr, sehr wichtig. Also, egal, ob es jetzt stimmt, was man sagt, manche sagen ja so, ey, Dave Meltzer ist das letzte Arschloch. So, das stimmt doch gar nicht, was der sagt. So, wie kann man dem glauben? Während andere den irgendwie vergöttern und sich die Finger lecken nach dem neuesten Rating von Meltzer. Also, es ist ja auch Licht und Schatten. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Ähm... Aber Fakt ist einfach, dass er für diese Internet-Community doch schon sehr wichtig ist und ist und da auch einen sehr guten Stand genießt. Ähm, ja, ist halt die Frage irgendwie, was denn Dave Meltzer davon hat, New Japan bessere Bewertungen zu geben als WWE-Matches. Also ich glaube auch schon, dass sich ein Melzer einfach sehr geil findet. Also <lacht> grundlegend, ich meine, hat ja auch jedes Recht zu. Aber wenn du jetzt auch überlegst, ich sag mal, NXT hat jetzt innerhalb von vier Monaten, also in 18 drei Five-Star-Matches abgeliefert, ne? Und ich glaube, das letzte hm. in der WWE war sonst CM Punk gegen Cena, wenn ich mich nicht täusche. Also es war irgendwie sieben Jahre her. Und jetzt auf einmal in 2018 ja. hast du schon drei Stück. Also von daher... Also ich, also ich denke schon, dass er bei der WWE manchmal sagt, so ne, da vergebe ich jetzt keine fünf Sterne, wo wir sagen, so ach, da hätte ich jetzt doch schon mal das, das wär's jetzt aber oder sowas. Ähm, naja.
0: Ja, ähm wie du schon sagst, also ich glaube natürlich, also für Internetfans ist Dave Meltz natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, auch für die, die News-Sheets. Ich weiß halt nicht genau, ob ein einzelner Mann äh, nur mit Ratings es schafft, ähm, die Promotions zu hypen, weil letztlich erreichst du ja damit auch immer eine, also mit, mit, äh, mit, mit seinen Wertungen erreichst du ja auch immer eine ähnliche Zielgruppe. Und ich glaube, ähm, du schaffst es nicht, wie ähm, soll man sagen, eingefleischte WWE-Fans schaffst du vielleicht äh, auf ein anderes Produkt aufmerksam zu machen, aber ich glaube halt eben, dass es nicht so weit gehen würde, dass man dass er damit das Ding pushen könnte, weil ich glaube, das macht New Japan mit der Art und Weise, wie sie sich aktuell präsentieren, eigentlich schon ganz gut alleine, aber ich glaube halt schon, dass ein Dave Meltzer da durchaus unterstützend Eingreifen kann, wie aber aber ich aber alle, nicht, dass er das. alle Influencer,
1: um es mal so zu sagen. Ich glaube aber nicht, dass er das überhaupt vorhat. Ich glaube eher, dass er einfach das ich ähm, halt auch nicht. grundlegend WWE, bzw. halt gerade der, der Main-Show kritischer gegenübersteht. Das hast du ja bei Fans auch ganz oft, ähm, mit denen du halt über Westing redest, wo du halt ganz oft halt hörst von wegen so, ah nee, Mainstream-Scheiß, WWE, das geht gar nicht. Äh, wenn Indie oder NXT, die rocken alles ab. Also voreingenommene Meinung. Ich glaube, das ist einfach bei ihm so dass er da einfach anders rangeht. Wenn er New Japan guckt oder halt, wenn er halt sieht, okay, es ist eine ähm, Main-Show
0: von WWE. Ich glaube, das
1: ist eher unterbewusst. Ja.
0: Man muss natürlich auch sagen, dass auch bei einem Def Meltzer natürlich die Wertung rein subjektiv. Ne? Und dass ihm offensichtlich das äh, New Japan-Produkt besser gefällt aktuell, ähm, das zeigen ja sein, das zeigt er ja relativ deutlich. Ne? Und äh, Trotzdem glaube ich halt eben nicht, dass er da bewusst sagt, so ja, das, ne, das, das muss ich jetzt irgendwie pushen und das pushe ich durch meine Wertung, das kann ich mir halt nicht vorstellen, sondern ich glaube halt eher, dass, äh, dass er das einfach so ein bisschen so macht, um vielleicht auch sich selber so ein bisschen interessanter zu machen, um es mal so zu sagen, weil natürlich ist ja jedes Fünf-Sterne-Match von Dave Meltzer, wird darüber geredet und ähm, das ist natürlich für jemanden, der damit sein Geld verdient, auch was Gutes. Ähm, dein Vater Fragt via YouTube, was denkt ihr, in welcher Superstar in fünf Jahren an der Spitze von WWE steht? <lacht> Roman Reigns, im neunten Mal im WrestleMania Main Event. The Big Dog. Ich hasse ähm, dich manchmal, weißt du das? <lacht> <lacht> wer weiß? Ähm, wer steht denn da? Also ich, ich halte Roman Reigns, der ist noch nicht so alt. Den ist, ich halte es durchaus für wahrscheinlich, dass der immer noch in fünf Jahren da oben steht. Genauso wie ein Seth Rollins zum Beispiel, David. Ja, ich denke auch in, in
1: Storman und, und Warren auf jeden Fall. Waynes wahrscheinlich auch, der wird dann so den Status von Cena haben, aber generell mache ich mir da gar nicht so viele Gedanken drum, weil ich einfach ähm, mich freue, wenn es irgendwann so weit ist, wenn halt die Cenas und die Ordnungs aufhören und dann halt quasi die nächste Riege an, an Top Stars und unfassbar guten Stars nachschiebt, also da sind so viele Kandidaten bei, wo du einfach denkst, ja, also Potenzial dazu haben sie.
0: Ja, ich sehe auch dann Alistair Black zum Beispiel äh, relativ weit oben, denn der jetzt in ein, zwei Jahren äh, hochkommt, dass der auch jemand sein kann, der äh, dann an der Spitze von WWE steht, einfach weil der so anders ist. Kai, wer sind deine Kandidaten?
2: Ähm, auch, also The Shield grundlegend, dann aber trotzdem nochmal ein Roman und ein Seth vor einem Dean Ambrose, ähm, auch ein Strowman zum Beispiel. Und ich glaube halt eben, dass dieses Wer steht an der Spitze das wird es gar nicht mehr so geben. Ich meine, da haben wir schon häufiger drüber geredet, wird ja so gesagt, okay, da war es irgendwie Hogan und dann war es Michaels und es war Bret Hart und es war Stone Cold und dann war, war so Cena und Orton. Und ähm, ich glaube, jetzt wird gar nicht mehr so, wie wir schon gesagt haben, auf diesen einen Superstar aufgebaut, außer Roman Reigns natürlich, ähm, sondern wirklich eher so eine Bandbreite an, an Wrestlern wird aufgebaut, damit es eben auch nicht so ein Verlust ist, wenn jetzt mal einer ausfällt. Zumal du ja, ja noch bedenken musst,
1: in fünf Jahren dürfte Triple H das Scepter haben. Also, Triple H ist an der Spitze, klar, wer sonst? Nein, nein, aber ich, ich meine halt, <lacht> ich, ich glaube, es wird schon ein Unterschied sein, ob ähm, halt jemand wie Vince, der halt äh, Jahrzehnte dabei ist, aber halt auch entsprechend noch ein bisschen denkt, an der Spitze ist. Oder ob halt äh, Triple H an der Spitze ist, der ja auch bei NXT gezeigt hat, dass er ja auch da immer wieder variiert und halt auch andere Pläne vorhat und auch mal in die Breite geht und Co. Also, ich glaube schon, dass wir das dann sehr deutlich spüren werden.
0: Mhm, davon gehe ich auch aus, ja. Ähm, machen wir weiter hier im Rhythmus. Äh, der Tor Boysen fragt, ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass Vince das Thema Roman Reigns mittlerweile als Kampf Vince McMahon gegen die Fans interpretiert? Also sprich, dass er da so eine Art ja, Wettbewerb mit den Fans sieht, ähm, dass er doch Roman Reigns irgendwie overkriegt sozusagen. Ich frage mich da, was würde der Sinn dahinter sein? Also was würde es Vince bringen, dass man da irgendwie so eine Geschichte draus, also dass er so eine Ego-Nummer daraus macht? Also ich weiß, dass diese Sache mit Roman Reigns halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig wirkt, aber ich kann mir diese Denkweise nicht vorstellen. Sondern ich glaube halt eher, dass er, dass, dass die da relativ nüchtern nach Zahlen und solchen Sachen geht und nach Look und nach Plänen. Und ähm, darum geht es halt eher. Als darum, seine, 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 sein, sich selber in den Vordergrund zu stellen, falls ihr versteht, was ich meine. Kai, weißt du, ja, was ich, sehe ich meine, das auch so. spürst du, was also ich habe dieses
2: Wins gegen die Fans, das hat auch mal so eine sehr internetlastige Meinung, wo man sagt, so, ja, der ist doch nur gegen uns und uns wird alles aufgedrückt. Ich glaube auch, dass du sagst, okay, einen Roman, den kann man präsentieren, der ist gut für die Frauen, der ist gut für die Kinder, Kinder bringen ihre Eltern mit, die Eltern haben Geld, Kinder wollen Merchandise, das kann man verkaufen, deswegen präsentieren wir dann Roman Reigns und so ein Kind, das kauft dann auch nicht mehr, wo man sagt, so, ach ja, mal so, so ein LJ Styles T-Shirt ist schon cool, ein Kind kauft dann die Roman Reigns Socken und die Roman Reigns T-Shirts und Pullover und Hoodies und Kappen und keine Ahnung was. Und ähm, danach ja. mit eben gegangen.
0: Ja, also und der hat ja eine Wirkung. Das ist ja auch wiederum so. Ich habe ja letztens auch festgestellt, als ich mit meiner Freundin äh, äh, die Doku von WrestleMania 33 gesehen habe, die dann gesagt hat so, die sieht Roman Reigns zum ersten Mal, sagt, den finde ich cool. So, also der hat halt einen Massenappeal in irgendeiner Art und Weise. Natürlich nutzt der sich irgendwann auch ab. Also gerade, wenn man das Produkt so massiv verfolgt, wie wir das jetzt tun. Aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass ein Vince McMahon, dafür ist er viel zu sehr Geschäftsmann. Also, das, das kann ich mir so nicht vorstellen. Äh, David, wie ist da deine Meinung zu, zu dem Vince versus the people? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es so ist, aber allerdings anders, als ihr es jetzt
1: interpretieren würdet. Und zwar würde ich halt nicht sagen, Vince macht es gegen die Fans, sondern eher, dass halt die äh, gegenteilige Reaktion der Fans, die er eigentlich möchte, dafür sorgt, dass er es eher ähm, noch verbitterter macht, beziehungsweise noch, noch energischer. Energischer passt besser. Ich glaube schon, dass, dass Vince halt, ähm, er hat seinen Plan. Er, er kann es auch locker und logisch begründen, natürlich. Warum halt, Woman Waynes ist halt ein Gesicht, das, das siehst du halt, der der ist halt ein möglicher Superstar und hat das Zeug dazu. Aber ich glaube halt, dass ähm, die Reaktionen der Fans schon ein bisschen, mh, ja, Vince, äh, ja, wütend machen oder halt enttäuschen. Ja, ich glaube, wütend können, können schon erpassen, so wie man ihn halt in, in, in zicht Dokus gesehen hat, dass er halt, ähm, nicht so der Mega äh, Kritikfan ist und äh, mhm. dass er halt quasi sagt so ja ähm, wenn ihr schon so reagiert von wegen so, da, dann erst recht also ich glaube dieses dann erst recht ähm, das haut schon hin ich glaube äh, wer, wer ist du glaubst, er ist ein Sturkopf genau er ist ein Sturkopf und der es halt jetzt erst recht durchdrücken will dass sich auch ein bisschen
2: in sein Ego das angegriffen
1: das fühlt vielleicht G genau, ja, nein, so, so meine ich das wirklich. Also er macht das nicht aus der Motivation heraus, wegen, die Fans wollen ihn nicht haben, da mache ich, mach ich ihn ja äh, erst recht als da, sondern ich möchte ihn erst recht durchbringen, wie ich es vorhabe, weil es funktionieren wird. Und dass ihn das halt eher motiviert oder dass er deshalb vielleicht auch bei Roman Reigns Vielleicht hat er beim anderen oder bei anderen Reaktionen der Fans gesagt, wegen, okay, ich schalte mal ein paar Gänge zurück und versuche dann später einen weiteren Anlauf. Und stattdessen haben wir halt äh, eigentlich eine ungewöhnliche Situation, dass es halt eben kein, wie Schalt mal ein paar Gänge zurück gibt, sondern eigentlich, jetzt kriegt ihr noch mehr die Brechstange ins Gesicht. Und ich glaube, das ist halt, <lacht> ähm, der, der Grund ist halt mhm. wirklich, dass halt, Vince Ego ein bisschen gekränkt ist, oder dass er halt einfach ja, so, so das ein bisschen respektlos findet, wie halt die Fans reagieren oder dass sie halt nicht so reagieren, wie er möchte. Also das kann ich mir mhm. schon vorstellen. Aber es ist nicht seine Hauptmotivation, dass er es gegen die Fans macht, aber es ist halt so ein Mitgrund, warum wir es momentan so extrem erleben.
0: Das kann, ich, ich kann in den Kopf von Vince McMahon nicht rein. Aber du weißt, was ich meine. Das ist, ich weiß, was du meinst. Ich spüre, was du meinst, David. Ähm, der Tobi Nato mit der 4 und dem und der 0 äh, fragt passend dazu via Instagram. Denkt ihr, dass ein CM Punk als Mann des Volkes nach seinem UFC-Match wieder zu WWE kommt und WWE rettet beziehungsweise den Universal-Title? Save us CM Punk. Und diese, diese Frage muss natürlich in einem Podcast mit Kai gestellt werden, deswegen darf Kai auch zuerst antworten.
2: Ich sag nur so viel, Es ist kein Zufall, dass Money in the Bank in Chicago ungefähr eine Woche nach UFC stattfindet, ne? Also, und dann werden wir hier alle sitzen und dann kommt dieses, ge, diese gekreuzerte Bildstörung und dann werden alle sagen, scheiße, Kai hatte recht und Turbinator hatte auch recht. Und genau so wird es passieren. Ähm, das hoffe ich zumindest. Das wäre so mega, ne?
1: Das so, ich ich glaube, dem reißen die einfach die Halle ab. Also,
2: also, dann einfach bin ich heiser für die nächsten 20 Podcasts. Nee, aber mein Problem ist, dass ich, also bei so einem Goldberg oder sowas, wo man immer sagt, oh ja, da war das ja so schwierig und so bla bla bla, dass man sagt, komm hier, hast du Betrag X und dann kommt ein Goldberg. Ich kann mir aber vorstellen, dass halt ein CM Punk auch so ein Richtig ekelhafter Ego-Typ ist, der sagt, ey, mir ist das verdammt egal, ich komme nicht zurück, weil ihr habt mein Ego gekränkt. Das ist so ein ja, bisschen ja, mein das Problem. Beste Argument,
1: das beste Argument, was WWE machen könnte, mal ehrlich, es gab schon andere Wrestler, mit denen man sich mega verkracht hat, man weiß halt, was jemand möchte und wie jemand tickt. Ich glaube, wenn es genug Gespräche gibt, von wegen, ähm, wo die WWE auch quasi ein bisschen Sorry macht und so weiter, und an ihn das verspricht, was er immer wollte, ein WrestleMania-Main-Event. Aber wäre das tatsächlich halt das, okay.
2: wogegen CM Punk
1: immer gehetzt hat gegen dieses Scheiß, Na, scheiß wo du sagst, so, ich will das
2: und dann komme ich zurück. Also das wenn das nicht so verraten, er sagt, dass er dann selbst. part wäre.
1: Also ich, ich kann mir halt schon vorstellen, dass WWE es versuchen wird ähm, oder schon versucht hat und halt einen Vertrag äh, vorgelegt hat, von wegen halt äh, einen Vollzeitvertrag, aber halt vielleicht nicht jede Hausshow und halt drinnen festgeschrieben ist oder ihm versprochen wurde zumindest, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre nach deinem Campback kriegst du halt wirklich den Main Event von WrestleMania. Äh, den du immer haben wolltest. Ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube halt nur nicht, äh, dass, dass ein CM Punk als Mann des Volkes äh, zurückkehren würde. Ähm, ich glaube, der wird einfach sein Ding machen, dann halt ein äh, bisschen, äh, ja, seine Show wieder abziehen. Aber mal ganz ehrlich, ich kriege gerade jetzt schon eine Pelle, wenn ich dran denke. Was auf scheiße, der Welt? <lacht> da, da, Das stimmt ja wirklich mit Chicago und dann. Schau mal vor, dann Main Event und dann irgendwie greift er plötzlich ein und kommt raus oder sonst was. Oder nach dem Match und dann hier, ich bin wieder da. Boah, meine Fresse. Also ich würde es mir wünschen, ich könnte es mir halt vorstellen, jeder hat seine Schmerzgrenze, die liegt nur bei jedem anders. Und ich glaube, es gibt halt, egal wie stark die Differenzen sind, wir haben in Westing bei WWE so oft schon erlebt, dass halt trotzdem jemand zurückgekehrt ist oder dass man sich trotzdem geeinigt hat oder trotzdem in die Hall of Fame aufgenommen oder sonst was ja, sind alles Erwachsene und ich glaube schon, dass man Probleme überbrücken kann und ist nur die Frage, mit welchen Argumenten.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich zweifle da sehr stark dran, weil ich glaube, dass ein CM Punk nicht so richtig Interesse daran hat, sich das nochmal anzutun. Ist jetzt meine, ich fände es mega geil. also sage ich dazu, ich fände, wenn, wenn das stattfinden würde, was ihr sagt, dann äh, ziehe ich gerne meinen, meinen Hut und sage, ihr habt recht gehabt und freue mich darüber, dass CM Punk wieder ja, da Ich habe bei ist jeder und, Review, äh,
2: Preview dabei, bei, bei jedem Ding, wo nur ein CM Punk Match ist, also dann, dann ist hier aber finit. dann wird hier rausgeballert, der Content, ne? Jede Woche eine Raw Smackdown-Review, zu jedem ist hier ein Punk-Match, dann, dann wird hier geballert.
0: Ähm, der Marduk82 fragt via YouTube, sollte WrestleMania nicht lieber an zwei Tagen stattfinden? Also sprich, statt ein Sieben-Stunden-Event lieber zwei, dreieinhalb, vier Stunden-Events. Ähm, tue ich mich persönlich schwer mit, weil da natürlich so ein bisschen die, die Stimmung irgendwie bricht, irgendwie innerhalb der Veranstaltung und weil es natürlich auch dann schwierig ist, so zweimal den Spannungsbogen aufzubauen. Ich, ich wäre prinzipiell eher dafür, dass man die WrestleMania wieder ein bisschen kürzer macht und dadurch halt eben, äh, ja, so ein bisschen Zeit einspart. Also ich könnte gut mit, äh, einem Hauptevent von vier Stunden leben, sagen wir es mal so. Ich brauche keine 5 Stunden Maincard. Äh, Kai, wie siehst du das? zwei Tage oder lieber also ich
2: zwei ich Tage auch eher schwierig. Also allein wie das jetzt schon getaktet ist, ich meine, du hast ja Freitag Hall of Fame, Samstag Takeover, Sonntag WrestleMania, Montag Road also das ist ja schon sehr, ein sehr, sehr festgeschnürtes Paket, was du dann an diesem Wochenende erlebst. Und, ähm, also auch dieser Aufbau, Du musst dann ja wirklich zwei Abende aufbauen. Und wir haben ja schon gemerkt, jetzt bei diesem WrestleMania, so Einspannungsbogen hat ja schon nicht wirklich gut geklappt. Ähm, und das dann zweimal irgendwie zu machen, also das das, das wäre auch irgendwie Quatsch, finde ich. Das, das nimmt auch so gewisse Momente raus. Jetzt stell mal vor, du hättest auch bei WrestleMania 30, hättest du irgendwie Daniel Bryan gehabt, der dann am Freitag oder sowas gegen einen äh, Triple H kämpft. <lacht> und dann am Samstag ist das das zweite Match. Das lebt ja auch davon, dass er da irgendwie sein so zweimal performen muss an einem Abend und sowas. Also das ist ja auch so ein bisschen der, der Zauber davon. Und ja, das mit den fünf Stunden ist echt schwierig, also ich kann mir halt vorstellen, dass es das wirklich gut für Leute, die da hinfahren, die dann sagen, okay, ich fliege jetzt einmal rund um den Globus, sondern dann will ich auch wirklich eine ne Show geboten bekommen, die dann auch so und so lange geht, aber du merkst auch mal ein bisschen bei der Crowd, so nach, irgendwie mit der kick show nach sechs Stunden ist es dann schon sehr schwierig, also manchmal ist so, manchmal ist wirklich weniger mehr, dass ich dann doch eher zu dieser, ja. zu der Kürzung tendieren würde.
0: David,
1: deine Meinung? Ich finde die Aufteilung der Tage eigentlich optimal. Also, man hat halt Freitag die Hall of Fame, Samstag NXT, dann Sonntag WrestleMania und danach War. Also, ähm, wo sollte da noch irgendwie was hinkommen, ohne was anderes wegzustreichen? Äh, ich finde halt auch, sowas über mehrere Tage kannst du halt beim Karat, bei WXB zum Beispiel, ist es was anderes, es ist ein Turnier. Da kannst du das ruhig machen und splitten, aber WrestleMania ist halt ein einzelner riesiger. Ähm, Event und drumherum gibt es an den Tagen halt noch mehr Zeugs. Nein, also ich würde halt wirklich bei einem Tag bleiben. Ich würde bei der Länge übrigens nicht kürzen, bei der Main-Show. Allerdings hätte ich lieber eine äh, nur einstündige Kickoff show
2: Ja, oder so, genau, irgendwie so. Das wäre eigentlich das Beste, wo du die Stunde wegnehmen könntest sogar.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, wir machen jetzt mal eine Schnellfeuerrunde, also weil wir haben jetzt noch so viele Fragen, aber auch so ganz, ganz viele, wie findet ihr Fragen, die hauen wir jetzt einfach mal hier so äh, zum Abschluss schnell raus. Ähm, der Jerko HD fragt, wie findet ihr Booker T, David? Äh,
1: quack, quack, oder wie auch immer. <lacht> <lacht> Nein, ich fand äh, WCW-Zeiten super, WWE hat ja keinen guten Run gehabt, als King Booker war nochmal okay, als Kommentator schrecklich.
2: Kai. King Booker war so der Heal meiner Smackdown-Zeit damals. Ähm, aber momentan, so als Kommentator, finde ich ihn sehr schwierig. Also, als er Kommentator war, fand ich ihn sehr schwierig.
0: Ich fand ihn immer schrecklich, als King Booker leidlich erträglich. Aber ansonsten immer furchtbar. Immer furchtbar durch die Bank. Ähm, ähnliche Frage kommt von Lukas und zwar: Wie ist eure Meinung zu Alberto Del Scheiße. Rio? Also, ne, Alberto. <lacht> Weiter. Ich habe noch keinen gefragt hier. <lacht> Ähm, äh, David, erstmal hier, alles jetzt mal hier geregelt. David du zuerst.
1: Nee, ich kann mit denen nichts anfangen. Ich fand äh, ihn, oder ich finde ihn absolut charismalos. Natürlich, er versucht halt irgendwas, aber hat halt bei mir nie gezündet. Ich äh, finde seine Matches waren auch nicht Bombe, was ich halt gesehen habe. Mir sagt er gar nichts zu. Äh, nee, muss ich nicht haben. Für mich auch absolut ähm, höher bewertet oder
0: höher äh, gestellt, als er eigentlich ist. Kai?
2: Overrated.
0: Gut. Ich, ihn, ich fand ihn bei seinem Debüt irgendwie interessant und dann ist er relativ schnell äh, in die Bedeutungslosigkeit äh, für mich abgedriftet und inzwischen finde ich ihn einfach einen der unsympathischsten Menschen, den man äh, irgendwie irgendwo bei Wrestling um sich haben kann. Ähm, Lord Helmchen fragt, schaut ihr The Flash? So, mal gar <lacht> ganz anderes. Hat
2: er Folge mitgemacht? Äh,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe die erste Staffel nur gesehen und dann war mir das mit dem zeitreise so zu viel. Äh, Kai, nee. hast du es gesehen? David, du? Nee. Gut. Kurz und knapp. Äh, Lukas fragt noch, wisst ihr, warum Bad Bones John Klinger bei WXW freigestellt worden ist? Nein, wissen wir nicht. Da spreche ich auch, glaube ich, mal für uns alle hier. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch, ähm, Daniel fragt via Facebook, was würdet ihr mit Big Show machen, wenn er seine Karriere beendet? Also es wurde ja gerüchtet, dass er halt eben da mit den Big Men irgendwie zusammenarbeiten soll. Äh, was würdest du mit ihm machen, David?
1: Äh, ja, Trainer in, im, im Training Center und halt auch als Repräsentant von WWE. Weil da funktioniert er immer noch und auch bei Make-A-Wish Foundation, Marco, das, das passt.
0: Ja, Wenn er das will. Ne? Also als so großer Mann reisen ist natürlich auch äh, ein bisschen beschwerlich. Äh, Kai,
2: was würdest du mit ja, ihm machen? Also sowas oder auch Performance Center. Also ich habe da ist ein Big Show, so gerade also hinter, hinter, dem, hinter den Kulissen noch mal viel, viel dazugeben kann, irgendwie auch gerade jungen Leuten hilft oder sowas. Also ich glaube, das ist einfach eine wichtige Person, was so Backstage-Sachen angeht.
0: Ja, und ist ein super dufter Typ. Ich glaube auch, dass der jemand ist, der gerade für die jungen Leute ein guter Ansprechpartner sein kann, um sich da Tipps zu holen und so ein bisschen die Erfahrung auszutauschen. Auch dadurch, dass er natürlich schon so ewig lange im Geschäft ist. Das darf man ja nicht unterschätzen. Der ist seit halt seit 94 dabei. Das sind nicht mehr so viele, die wirklich noch diesen ganzen Run durchgemacht haben. So, jetzt kommt die, noch mal die sch noch schnellere Schnellfeuerrunde, weil der Wrestling-Fan hat uns via Twitter ähm, eine Reihe von Oder-Fragen gestellt. Ähm, also quasi immer zwei Wrestler und dann Oder. Ähm, und da müssen wir uns dann schnell entscheiden. Also, Walter oder Timothy Thatcher? David. Walter. Walter. Kai? Ich tue mich sehr schwer. Ähm, Walter. Ähm, dann Riddle oder Jeff Cobb, David. Sagt mir beides nichts. Okay. Kai?
2: Ich habe Kopf zu selten gesehen, deswegen sage ich Riddle. Ich sag Das hat Cop. mich nicht gewundert.
0: Äh, Sab <lacht> Woods oder Big E? David? Big E. Big E. Kai? Tu mich auch schwer. Ähm, ich bin nicht so gut in Schnellfeuerrunden, merke ich gerade. Äh, ich sag mal Savior. Ähm, Chad Gable oder Shelton Benjamin? David? <lacht> Ähm. <lacht> Shelton Benjamin Gable Kai Gable äh, Kyle O'Reilly oder Bobby Fish David Bin raus Okay äh, Kai
2: ähm, Nach dem Mittels bei Takeover Kyle O'Reilly
0: Ja Ich würde auch Kyle O'Reilly nehmen Auch wenn ich Ich mache beide nicht besonders Aber ist egal ähm, Pete Dunne oder Roderick Strong David äh, Strong
2: All okay. hands down dann.
0: <lacht> ja, aber sowas von. Ich auch Pete dann, aber sowas von. Ja, aber ich muss halt gegenhalten. Ähm, ich weiß ja, was ihr sagt. Ja, ja aus Prinzip. Ja, das war's dann auch schon hier mit unserer äh, kleinen Entweder-Oder-Runde. Das ist echt lustig übrigens. Machst du mach ja, was gerne so Oder-Fragen, geil. Mal. <lacht> Bin ich Fan von. <lacht> Machst du was gerne nochmal, das war lustig. Gerade so als Abschluss äh, passt das doch ganz gut. Und damit würde ich sagen, beschließen wir hier äh, die lustige äh, Rederunde. Nächste Woche geht es ja dann auch schon wieder weiter. Da geht es dann, äh, ja... Da führen wir dann wirklich den Roster-Check durch, nämlich nach dem äh, Roster-Shake-Up gehen wir dann einfach nochmal alle Roster durch und gucken mal, ja, wie sehen die jetzt aus, was kann man da machen, äh, wie stark sind die, wer ist der Sieger aus dem Roster-Shake-Up und ja, bewerten einfach mal alles, was da nicht nied und nagelfest ist und werden mal sehen, was dabei rauskommt. In dem Sinne sage ich, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage danke äh, Kai und danke David und außer es will noch jemand letzte Worte an uns richten, oder an, an, an die Leute da draußen richten, dann äh, schmeiße ich hier den Rausschmeißer und sage Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.